0: La comparaison est de mise depuis l'éruption des soulèvements au Chili, en Équateur, au Soudan, en Égypte, en Algérie, en Irak et au Liban. En effet, de la même manière qu'en 2011, les voix médiatiques insistent sur les similitudes entre ces révoltes, notamment du point de vue de leurs facteurs, des revendications et des symboles mobilisés par les manifestants. Nous avons décidé, à travers cette demi-journée d'études, de mettre à l'épreuve la comparaison dans certains pays de la région Maghreb-Moyen-Orient. Elle semble être une évidence puisque le schéma serait le même d'un pays à l'autre les jeunes les plus touchés par le chômage endémique de ces sociétés se révoltent contre un pouvoir inefficace et corrompu contre un état incapable désormais d'assurer le bien-être économique et social de ces
1: populations nous avons choisi de nous focaliser sur les cas de l'algérie de l'irak et du liban trois pays laissés de côté par les études sur les révoltes de 2011 tout en reconnaissant les points communs entre ces mouvements populaires cette manifestation scientifique propose une prise de distance. Nous pensons en effet qu'il est aussi nécessaire de souligner certaines divergences en réinscrivant les mouvements au sein des trajectoires historiques spécifiques de chaque État. La discussion s'articulera autour de la question de recherche suivante. Malgré l'absence de rupture systémique au Liban, en Irak et en Algérie, en quoi les régimes politiques ne sortent ils pas indemnes de ces révoltes? Deux questions subsidiaires découlent de cette première interrogation. D'abord, quelles sont les transformations plus ou moins visibles Ensuite, avec quels changements sociétaux, les régimes vont-ils devoir composer désormais
0: A l'origine, cet événement devait avoir lieu dans les locaux du Centre de recherche international de Sciences Po, à Paris. Mais l'épidémie du Covid-19 et les mesures de confinement prises par le gouvernement français nous ont conduits à imaginer de nouvelles modalités afin de maintenir cette manifestation scientifique. Elle eut finalement lieu à la date initialement prévue, le 16 avril, par le biais de l'application Zoom. Ce podcast que vous écoutez aujourd'hui découle de l'enregistrement de la discussion que nous avons eue ensemble, chacun derrière notre ordinateur. Nous souhaitons d'ailleurs remercier chaleureusement l'administration du CERI pour son aide dans l'organisation de cet événement, malgré les circonstances un peu particulières.
1: La discussion est organisée autour de deux panels, que nous avons choisi, en quelque sorte, de faire correspondre à la distinction fictive entre État et société. Tandis que le second panel, que vous retrouverez dans le podcast suivant, interroge les réactions et les réponses des régimes politiques, ce premier panel se focalise sur l'émergence des manifestations, les répertoires d'actions et les revendications des protestataires. En étudiant les éléments catalyseurs, l'organisation et la composition des mobilisations, ainsi que le contenu des discours des manifestants, les intervenants étaient invités à discuter l'hypothèse du caractère inédit des mouvements sociaux apparus en 2019 en Algérie, en Irak et au Liban.
0: Juste avant de les écouter, Elisabeth Picard, chercheuse émérite au CNRS, nous a fait l'honneur d'introduire cette demi-journée d'études afin de nous donner quelques clés de compréhension et outils conceptuels nécessaires à la saisie des principaux enjeux, notamment scientifiques, de la comparaison entre ces trois événements contestataires.
1: Ce colloque a été organisé par Camille Abesca, doctorante au CERI à Sciences Po et Emma Amposello, doctorante au Centre Émile Durkheim à Sciences Po Bordeaux. Nous avons bénéficié de l'appui scientifique de Eberhard Kinle, directeur de recherche à Sciences Po. Bonne écoute.
2: Merci beaucoup. Mes remerciements vont bien sûr d'abord à Emma et à Camille pour ces préparatifs bien encadrés, dans lesquels j'ai bien confiance. Et avec tous les jeunes chercheurs que nous avons évoqués, je voudrais aussi avoir une pensée pour Fariba Adelra, euh, C'est avec elle que je suis allée pour la première fois en Iran et j'ai partagé euh, son, le même bureau au Syrie pendant un certain temps. Voilà, continuons nos efforts. Alors, euh, dans cette petite présentation euh, de démarrage, je vais probablement dire un certain nombre de banalités euh, qui seront à prendre, à laisser, à retravailler. C'est vous qui faites le, la partie consistante du travail. Et je vais surtout poser des questions, parce que faire de la recherche en sciences sociales, c'est poser des questions. <rire> je botte en touche, en quelque sorte. Euh, pour commencer, tout à fait, euh, je pense qu'il y a trois éléments à rappeler pour le cadrage général de notre travail. Euh, le premier, et le texte de présentation était très clair à ce sujet, c'est que la perspective que nous adoptons les uns et les autres ne vise pas à chercher dans les cas que vous avez retenus euh, des chaînes de causalité qui seraient communes, un univers de sens partagé et ce fameux effet domino-mécanique euh, qui suscite des pratiques révolutionnaires et contre-révolutionnaires qui seraient similaires dans divers pays euh, du Maghreb du Moyen-Orient. C'est vrai, la jeunesse de la population, le chômage, la pauvreté extrême, l'autoritarisme assorti à de la corruption sont euh, des caractéristiques très présentes, mais elles sont partagées par bien des pays de la planète et surtout elles n'engendrent pas automatiquement une situation insurrectionnelle et un retour répressif des régimes. Alors, on est d'accord que si la vie politique de chacun de ces pays est poreuse aux autres, il n'y a ni effet domino ni effet boomerang. Et, et en réalité, peut-être me corrigerez-vous, il y a assez peu de liens transnationaux. Il y a des ressources internationales partagées, mais assez peu de liens transnationaux. Le second point de démarrage généraliste, c'est de nous placer, et Camille l'a rappelé tout à l'heure, dans une vision interactionniste. C'est-à-dire qu'il faut parler à la fois des mobilisations, de la contestation, probablement des révolutionnaires, et puis de l'État, du régime, des dirigeants, des puissants. Et donc, nous nous plaçons dans une conception relationnelle du pouvoir. Et c'est pourquoi je, je cite en premier lieu les travaux de Joe Migdal qui euh, insiste pour qu'un chercheur en sciences sociales adopte une démarche euh, analytique et qu'il considère le pouvoir comme toujours fait d'interaction. Le pouvoir est relationnel et une domination ne peut s'exercer, nous rappelle-t-il, que à travers des dépendances mutuelles, des rapports de force et dans le cadre de relations sociales. Troisième point introductif, et là nous entrons dans le cœur du sujet, euh, il me semble que nous allons travailler cet après-midi sur des situations. Des situations de mouvements populaires en cours au Liban, en Algérie, en Irak, au Soudan aussi, euh, que j'aurais bien aimé voir dans ce panel. Et travailler sur une situation, ça réclame à la fois l'observation directe des acteurs, et c'est pourquoi le, la recherche de terrain est primordiale, les acteurs qui interviennent et l'observation des processus qu'on voit se développer. Mais je rappelle qu'il faut également, pour travailler une situation, une connaissance longitudinale de chacun de ces espaces sociopolitiques, qu'il faut enraciner à chaque fois l'étude de la situation dans une réflexion sur les causes, sur l'histoire locale, euh, je suis frappée du fait que, à chaque fois qu'on parle de la situation actuelle en Algérie, la, la référence à la révolution de 88-89 vient immédiatement dans le sujet. Il y a une longitudinalité indispensable. Et c'est là que j'aime rappeler ce que dit Béatrice Fibou, euh, elle, travaillant sur la domination. Elle nous dit qu'examiner une situation, c'est-à-dire prendre en considération des situations concrètes, singulières, historiquement situées, pour examiner cette situation, il faut aussi tenir compte d'imprévus, de glissement, d'enchaînements incontrôlables, d'ambivalence, de pluralité de signification et toujours mettre en exergue dans notre recherche les pratiques, les jeux et les interprétations des acteurs. Donc, euh, prendre en compte et la conjoncture, et les interprétations contradictoires. Alors, assez rapidement et trop superficiellement, je vais aborder quatre thèmes de réflexion sur la temporalité qui me tient à cœur, sur les formes et les modalités de mobilisation, sur l'identité des acteurs de la contestation et je terminerai par la dite résilience des régimes. Alors, premièrement, je surveille l'heure. Le thème de la temporalité. Dans quelle temporalité inscrire nos analyses Bien sûr, il y a, a dix éléments déclencheurs. Euh, L'élection présidentielle en Algérie, euh, l'attaque sur les communications WhatsApp au Liban. Mais pour analyser une situation contestataire, insurrectionnelle, révolutionnaire, il est nécessaire, me semble-t-il, de l'inscrire dans le temps, au moins dans le temps moyen. Euh, il est important de savoir dans quelle histoire des mouvements sociaux et des insurrections politiques de chacun de ces pays se situe cet épisode de 2019, 2020, etc. Alors, première réflexion sur la temporalité.
3: Euh,
2: il est vraiment important de prendre en compte la mémoire vivante de ce qui a été la période développementaliste dans ces pays, dans la mesure où elle nourrit encore aujourd'hui des attentes très puissantes à l'égard de l'état social, voire paternaliste. Et en particulier dans des sociétés dans lesquelles cette phase modernisatrice, développementaliste, a durablement transformé les rapports état société. On parle de l'Algérie, on parle de l'Irak. Et des sociétés qui sont frappées par une rupture violente entre du pacte entre l'état et la société euh, disons à partir des années 90. Or, lorsqu'on réfléchit à cette inscription de 2019-2020 dans un temps historique, nous devons nous devons prendre garde à deux décalage, un double décalage. Un décalage entre ce que j'appellerais la réalité des experts, une réalité assez froide, des économistes en particulier, et la réalité telle qu'elle est vécue par la société. Par exemple, on sait que sur la détérioration de la situation en Égypte et en Tunisie euh, depuis 2008, euh, les experts, euh, voit des résultats qui sont tout à fait, euh, qui vont à l'inverse de la réalité telle qu'elle a été vécue par les sociétés d'Égypte et de Tunisie. Et puis un second décalage, en ce sens que ce ressenti, il est exprimé, il est dit, et en particulier dans les médias officiels et transversaux, et que nous devons prêter très attention au fonctionnement et au contenu des médias. J'y pense parce que plusieurs d'entre vous, me semble-t-il, travaillent sur les discours en partie. Euh, D'où la question de l'instrumentalisation de l'histoire, de l'usage des discours, des discours dans la crise et sur la crise. Puisqu'une prise de parole, Christian Lebart l'a très bien expliqué, euh, c'est un acte politique, il est fait pour euh, infléchir la conjoncture, euh, poser des assignations, des justifications, et qu'ils ont une, une certaine emprise et une capacité à qualifier et disqualifier les acteurs. Deuxième point euh, qui m'importe en matière de temporalité, c'est une réflexion sur euh, la proposition de Hamid Bozarslan, en particulier dans Sociologie politique du Moyen-Orient, euh, de qu'il y a des cycles d'environ une décennie qui ont euh, construit euh, l'histoire sociopolitique de ces régions euh, au, au 20e et début du 21e siècle. Et c'est une hypothèse qui l'avait conduit à mettre en avant la fatigue, voire la soumission des sociétés locales, et qui en quelque sorte faisait écho, répondait à la thèse de l'upgrading des autoritarismes, de la mise à niveau des autoritarismes développées en particulier par Steve Heidemann et Raymond Linders. Et il faut nous demander dans quelle mesure ces soulèvements récents confirment ou infirment cette hypothèse de beaux et celle de Heidemann et Linders. Parce que ce que nous réalisons, a posteriori aujourd'hui, c'est que dans ces pays, et en particulier dans les trois dont il est question aujourd'hui, dans la décennie 2000, il y a eu véritablement une accumulation de mobilisations micro, locales, éphémères. Il y a eu des repositionnements individuels qui n'ont pas été lisibles dans l'immédiateté, mais dans la lignée desquels il est intéressant de inscrire notre analyse aujourd'hui. D'où ma proposition, ces mouvements de 2019-2020 sont inscrits dans l'histoire sociale de ces pays et ils pourraient être analysés comme une amplification, voire une récurrence des mouvements précédents, des années 2000 et des années 2010, certainement sous de nouvelles formes et avec des nouveaux acteurs. Or, troisième point sur la temporalité, euh, ces mouvements s'inscrivent dans un héritage qui est paradoxal, à la fois d'attente et de désillusion. Et euh, nous devons prendre en compte ce qu'ont appris, ce qu'ont repris ces nouveaux protestataires, des expériences nationales passées et aussi des expériences voisines, des soulèvements de la décennie 2010. Parce que c'est une accumulation qui joue dans le sens qu'elle sert à, à configurer les horizons d'attente aujourd'hui. Est-ce que les mouvements protestataires demandent plus, demandent autre chose au régime Est-ce que les mouvements protestataires euh, peuvent modifier euh, leur pratique à partir de répertoires d'actions qu'ils ont hérités les pratiques en matière de trajet, de forme de la manif, de slogan, j'aurai l'occasion un peu d'y revenir. J'ai parlé du Soudan tout à l'heure parce que euh, sur la temporalité, ça aurait été intéressant d'élargir la comparaison au mouvement soudanais de 2019. Je suis vraiment frappée et admirative de la capacité des aux opposants, des révolutionnaires soudanais, à, à changer de temporalité et à historiciser leur révolution. Cette idée de prendre du temps, ils ont demandé deux ans, pour installer un mouvement social, rebâtir une société politique avant de passer aux urnes, euh, est un véritable challenge pour euh, les tenants du pouvoir et véritablement ils arrivent à, à tenir en face d'eux. Les, les révolutionnaires, je veux dire, tiennent en face des des gens du pouvoir, avec le risque d'une démobilisation dans la mesure où le peuple, la société, n'a pas accès aux décisions et qu'il faut reconnaître que toute société a la tentation, il n'y a qu'à nous voir nous en ce moment, de s'accommoder et que de rechercher la stabilité, la normalité avant tout. Le deuxième grand thème que je veux aborder, je parle trop longtemps, euh, c'est le thème des formes et des modalités euh, des mobilisations. Comment se configurent, se reconfigurent ces mouvements sociaux en interaction avec les appareils d'État, euh, régime politique et forces armées. Alors là, je trouve intéressante la suggestion de Frédéric Volpi dans un très court article dans euh, « Mediterranean Politics » Euh, il, il dit, euh, ça me semble très exact, que ce qui était vraiment révolutionnaire dans les soulèvements euh, au Moyen-Orient dans les années 2010, ce n'était pas tant l'éventail des critiques et des aspirations politiques, c'était les pratiques sociales, la série de pratiques sociales. Et euh, je crois qu'il faut nous arrêter concrètement sur les pratiques de 2019-2020 euh, euh, celle que, dont se revendiquent les mouvements aujourd'hui pour y réfléchir et voir ce qu'elles sont en réalité et ce qu'elles donnent, et en particulier euh, la, la non-violence, c'est le milieu, et euh, ce que j'appellerais la spontanéité et l'horizontalité dans les mobilisations. Euh, c'est à mettre en avant parce que je rappelle que pour juger, pour analyser les révolutions des, de la décennie 2010, quelqu'un comme Farhad Rosrochabar avait très rapidement porté un jugement assez sévère sur cette non-violence, c'est mieux, cet appel à la dignité des citoyens. Il avait dit que c'était là des slogans qui résistaient pas du tout à à la violence de l'État profond, mais aussi à l'intolérance des révolutionnaires eux-mêmes et enfin à, au contexte géopolitique très tendu de la région. Je crois que vos papiers vont faire une étude presque de caractère anthropologique de comment surgit risque de surgir et, et contenue la violence dans l'épisode d'aujourd'hui et peut-être aussi de comment les leçons de ce qu'a été la crise de, des années 2000, et en particulier celle du cas syrien, euh, ont été retenues et peuvent être prises en compte. Euh, pratique, sur cette question de l'horizontalité du mouvement sans leader, c'est quelque chose d'à la fois fascinant et en même temps d'assez inquiétant. C'est fascinant parce que la recherche de l'unanimisme marcher ensemble, être un mouvement, être un héroque, ça va ça va beaucoup plus loin que la désectorisation à la Dobry. Euh, c'est la recherche de la coopération de tous, y compris des novices en politique qu'on cherche à faire rentrer. Et c'est vraiment une force de la part de la société. Mais en même temps, euh, euh, Marie-Noëlle Abiyari nous rappelle que euh, le risque de, du rejet des hiérarchies et de, des embrigonnements est grand parce qu'il peut être pour l'occasion, euh, de la part des malins ou des plus forts, d'établir une, une hégémonie sournoise sur les autres membres du groupe. Et donc, il faut être attentif à ça. Et puis, je, je reparlerai de politique et mobilisation politique. Troisième grand point de mon intervention, euh, la question des acteurs clés. Euh,
4: euh,
2: en en m'arrêtant sur euh, des catégories limitées et précises pour poser des questions, la question des jeunes me semble très problématique. Nous avons affaire à des pays dont la moitié de la population a moins de 30 ans et même moins de 25 ans. Forcément, dans les manifs, la majorité des gens sont jeunes. Et d'autre part, les études anthropologiques ont montré, me semble-t-il, que les aspirations et les critiques et les demandes des jeunes sont très cohésives avec celles de leur famille et de leur environnement social. Donc, il n'y a pas véritablement de, 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 de preuve qu'il y ait quelque chose de très spécifique à des demandes de changement qui soient de caractère juvénile et des, des griefs ou des, des, des choix qui soient euh, tout à fait particuliers. Mais il y a une autre catégorie qui me semble plus parlante et peut-être aussi plus difficile à interroger, euh, c'est celle des classes moyennes. Je suis ici les travaux de Israël Diwan et j'ajouterai moi les classes moyennes urbaines en particulier. Parce que les analyses sur les motivations de groupes ou individuels des, des militants et des manifestants d'aujourd'hui montrent l'imprégnation de la théorie de la modernisation. Euh, des théories sur les distributions inégales au sein de la société euh, qui euh, nourrissent les revendications, les aspirations des classes moyennes urbaines. Euh, les études montrent que dans la décennie 2000, ces classes moyennes urbaines ont augmenté en nombre. Elles sont aussi devenues plus nombreuses dans les couches éduquées de la population mais qu'en même temps, leur euh, revendication, leur mobilisation ont aussi euh, augmenté. Et qu'il y a là, euh, en quelque sorte, une catégorie pivot euh, de la situation, euh, peut-être plus, plus importante à retenir que ce fameux thème tellement illusif de, de la société civile. Parce qu'on a là un, un, un véritable, je dirais, un nœud analytique. La question étant de savoir si les contraintes économiques ont des effets sur les pratiques des acteurs, sur la composition du mouvement contestataire et si elles vont tirer les mobilisations dans le sens d'un soulèvement des classes populaires déshéritées et là, je suis frappée par un entretien de Joe Bahout qu'il a donné en février ou en mars, où il disait que ce soulèvement des classes populaires et cette révolution violente, il la voyait comme inévitable prochainement dans le cas du Liban. Mais pour revenir au rôle pivot des couches moyennes urbanisées, euh, il il s'agit de savoir comment euh, s'articule la question sociale, parce qu'il n'y a pas à nier que au sein des classes populaires déshéritées et de la majorité de la population, il y a une question sociale absolument dramatique qui est encore aggravée par euh, la question des hydrocarbures et aujourd'hui celle du Covid et euh, qui se dit en termes de critique de l'économie libérale, de dénonciation de la corruption, mais comment cette question s'articule avec une question politique qui est plutôt celle que formule plus volontiers les couches moyennes urbaines et qui est une demande non pas de changer à la tête du système, mais de changer de système. Euh, Est-ce que… Il y a un passage, est-ce qu'il peut s'exercer un passage, des protestations sociales en combat politique Et donc, suivant quelle temporalité, quelle modalité et quels sont les acteurs sociaux de ce passage Et du coup, comment peut se passer une négociation avec les détenteurs du pouvoir Et là, Frédéric Vérel a fait une analyse très intéressante. Euh, de ce passage me semble-t-il euh, euh, en disant que ce passage dépend de la configuration des arènes de protestation dans chaque pays est-ce qu'il y a des mouvements concurrents est-ce qu'ils sont divisés, quelle est leur complexité il dit la contestation est calibrée par l'état du champ politique dans chaque pays et elle est aussi Calibré par ses interactions avec les agences du régime. Et donc, on voit des cas très différents dans les, les, les uns et les autres pays. D'où mon quatrième et dernier point, qui va être un peu rapide parce qu'il va être surtout sur la forme de question, euh, qui est celui des capacités des régimes à se reconfigurer et... Euh, donc de cette fameuse résilience des cartels au pouvoir. Alors, donc, question. Euh, le pouvoir doit faire face à un enrayement. on le voit dans les trois pays, euh, des mécanismes institutionnels qui jusque-là maintenaient plus ou moins l'ordre social et politique. Alors, comment fait-il face à cet enraillement Deuxième point, est-ce que euh, les réformes demandées, euh, les changements demandés, euh, peuvent être limités par euh, ce choix d'une délégation à un gouvernement technocrate qu'on observe euh, au Liban, dans une certaine mesure en Irak Est-ce qu'ils peuvent être, euh, ce, ces choix de délégation, un frein à la révolution Ou est-ce qu'au contraire, ils vont ouvrir une brèche dans le bastion du pouvoir Troisième question, toujours sur les, les, les armes, les outils des régimes, est-ce que l'assèchement des ressources financières qu'on constate à l'heure actuelle et qui a permis, dans une certaine mesure, d'acheter la paix sociale assez longtemps, est-ce qu'il va pouvoir être compensé par euh, l'exploitation de ressources symboliques Et là, on... Je trouve toujours important la, la participation des classes moyennes parce qu'il y a des ressources symboliques sur lesquelles il va falloir réfléchir. Par exemple, dans le cas égyptien, on voit que d'une certaine façon, l'islamisme euh, sert d'arme au pouvoir autoritaire aujourd'hui avec euh, euh, la cooptation de certains secteurs islamistes. On voit même euh, la question nationale être ravivé euh, à l'occasion de cette réaction des régimes, euh, soit mis entre parenthèses, soit résorbé, soit au contraire reconfiguré euh, pour faire face à la révolte contre les dominants. Euh, le risque, disent certains, c'est de voir apparaître effectivement une nouvelle forme de nationalisme. Euh, le nationalisme autoritaire qui serait une reprise en main avec une certaine complicité de catégories de la population par les tenants actuels du pouvoir. Enfin, la résistance des régimes, bien sûr, et vous allez tous en parler malheureusement beaucoup, c'est important, c'est la violence du pouvoir. On ne s'attendait pas dans les années 2010 à ce que l'armée tienne de telles places, dans euh, la reprise en main des régimes et euh, ceci coordonné avec euh, ce que nous appelons globalement la décharge milicienne, c'est-à-dire euh, l'apparition de milicienisation du politique à tous les niveaux de, de la gouvernance euh, de ces pays et de la société locale. Euh, ce qui étaient les partis politiques et qui devaient compter dans ce passage de la lutte sociale à euh, la, la participation politique. Euh, quel rôle peuvent-ils tenir euh, Est-ce que, dans une certaine mesure, ils ne contribuent pas à factionnaliser le régime politique euh, avec des groupes concurrents qui essayent de capter euh, les restes du pouvoir et de ses bénéfices et euh, donc à aggraver la crise du régime euh, au risque donc de tomber dans une situation autoritaire plus tendue encore. Beaucoup de questions et je suis contente de vous écouter et d'apprendre
1: cet après-midi. Merci. Merci merci beaucoup Madame Picard euh, pour cette introduction. Nous allons tous et toutes garder à l'esprit les différentes questions que vous, que vous venez de, de, de soulever. Euh, on peut maintenant passer donc au, au, à notre premier panel. Alors nous devions avoir trois intervenants euh, pour ce pour ce premier panel, mais malheureusement euh, Adèle Bakawan qui devait intervenir sur euh, sur euh, l'Irak ne pouvait pas être parmi nous euh, aujourd'hui. Euh, mais nous aurons donc deux intervenants. Nous allons commencer par entendre euh, Julianne Firlinger, qui est étudiant en master de, de théorie politique à l'école doctorale de, de Sciences Po à Paris. Euh, il interviendra sur le mouvement euh, révolutionnaire avec une intervention intitulée « Chant discursif de la corruption, crise, décadence et moralité politique dans la révolution libanaise ». Puis nous entendrons Siham Bedoubia, qui est elle doctorante en sciences politiques et maître assistante à l'université Doran II. Elle interviendra sur le hirak algérien et son intervention est intitulée Le Hirak algérien, un nouveau mouvement social. Et ces interventions seront ensuite discutées par Éric Verdeil, euh, professeur de géographie et d'études urbaines à Sciences Po à Paris, et également chercheur au Centre d'études des relations internationales. Et juste avant de, de céder la parole à Juliane, je répète que tout le monde sera évidemment invité à, à poser ses questions euh, à la suite des interventions pendant l'heure de de, de discussions que nous euh, que nous aurons. Julianne, euh, c'est à toi.
5: Alors euh, bonjour à tous et à tous et merci pour euh, votre invitation à participer à cette, à cette, à cette conférence. J'avoue que c'était pour très longtemps un rêve d'étudiant d'un jour pouvoir participer à une conférence tout en profitant euh, du confort de mon canapé, même euh, si ça veut dire que je dois fournir le café moi-même. Euh, donc mon intervention portera sur les manifestations récentes au Liban et le discours central de cet événement, ce qui est la corruption. Je vais proposer um, que les narratifs conflictuels qui sont émergés entre manifestants et régimes soulèvent un conflit uh, latent entre gouvernement et gouverné qui remet en cause le véritable fondement de l'État libanais entre sectarisme et république, entre citoyenneté et identité religieuse, entre État-nation et fédération communautaire. Néanmoins, um, tout d'abord, je voudrais répondre aux premières questions posées dans l'introduction de cette uh, conférence ce qui est la question de comment la population libanaise est passée, d'une frustration latente à dans les rues, et quel est l'élément um, catalyseur et pourquoi la contestation n'était pas um, éclaté plus tôt. Alors, dans le discours médiatique international, la réponse um, semblait uh, longtemps, pour longtemps, que le déclencheur uh, de ce était une taxe imposée par le ministère um, de la communication sur le service um, WhatsApp, utilisé presque universellement par les Libanais. À uh, La réponse... À certainement, ça va éditer, je pense. Um, WhatsApp est dans une certaine mesure une, une réponse typique libanaise un problème typique de l'État libanais, la monopolisation d'un secteur du marché um, par des acteurs privés proches de la classe politique, plus spécifiquement um, la télécommunication. MTC Alpha, étant le seul fournisseur de téléphone mobile euh, et profitant des liens, des liens forts avec um, la classe politique, impose sur leurs clients um, des prix immenses pour appels locaux qui menait à une propagation presque universelle de WhatsApp afin de contourner les appels des réseaux mobiles par les appels en ligne. L'impôt sur WhatsApp, alors, représente une mesure gouvernementale pour effectivement profiter fiscalement d'une stratégie de la population pour faire face à un échec du gouvernement dans la lutte antitrust issue elle-même d'un problème de corruption. Alors certainement, la taxe WhatsApp était un élément déclencheur. Je voudrais par contre euh, qualifier cette réponse en évoquant un fait souvent oublié. L'incendie massif qui, la semaine avant le début de manifestations, manifestation, ravageait le pays. La raison principale pour laquelle l'incendie devenait si destructif était le fait que les hélicoptères des pompiers qui étaient donnés au gouvernement libanais par l'initiative initiative de la société civile en 2009 étaient bloqués à la terre pour manque d'entretien. Quand le gouvernement en manque de solutions alternatives envoyait des véhicules anti-émettres équipé de lanceurs d'eau anti émeute pour combattre le feu, une vague de ridiculisation euh, passée par les réseaux sociaux libanais. Un internaute ici écrivait sur Twitter « Regardez la corruption dans ce pays. Pas d'argent pour maintenir les, les hélicoptères cadeaux, mais toujours d'argent pour garantir qu'on ne se rébelle pas. » Tout court, je pense que les déclencheurs qui ont mené à une population frustrée euh, dans la rue sont ces deux choses. L'incendie ingérable et la taxe WhatsApp, qui dans le discours populaire était compris un résultat de la corruption du pays, compris comme une situation où un gouvernement qui échoue à protéger sa population d'un problème tout à fait prévisible, une, un incendie à cause d'un apparent détournement de fonds, ose imposer le lendemain où une pluie éteint l'incendie à um, une taxe sur un produit WhatsApp qui est utilisé pour la simple raison que ce même gouvernement n'arrive pas à protéger le marché de la monopolisation à cause de la proximité des régions de alpha mtc au gouvernement. Alors, même plus court, c'est une situation absurde de corruption au carré qui a déclenché ces manifestations. Et par cela, je propose, hein, nous avons pu observer un changement profond dans le discours de la corruption au Liban, qui maintenant se trouve au cœur des manifestations. Alors, la corruption comme thème de discours populaire n'est rien de nouveau au Liban. Ce concept polysémique fait partie les sujets préférés des Libanais, dans les médias comme dans les taxis, et euh, sert à expliquer à la fois les phénomènes micros, par exemple pourquoi ce poste est donné à une personne et pas à une autre, et les phénomènes macros, par exemple la dégradation environnementale à l'inégalité économique dans un pays. Des variations du terme, wasta, traduisible comme piston, de kenne littéralement le petit magasin utilisé pour exprimer que tout s'achète, ou façade littéralement la dégradation sont à la fois utilisés pour décrire une causalité de l'État lamentable du pays et pour décrire une certaine culture de vie libanaise où le, où le citoyen euh, faisant face à un gouvernement qui ne lui donne rien est forcé de gérer sa vie lui-même avec l'aide de son réseau informel. Ces réseaux informels, c'est-à-dire les liens familiaux, euh, sectaires ou locaux, sont venus comme un axe principal de la corruption, du népotisme, du clientélisme d'un système social, où le lien social prévaut le système étatique. Les histoires ou compte de cette corruption par raison informelle font véritablement partie de la vie quotidienne et du chit chat social. Dans l'échelle politique aussi, la corruption représente le discours régulier des contestations entre partis politiques, qui parfois mène à une situation où la discussion politique est réduite à un débat sur qui est le plus corrompu que les autres, ou à une stratégie de communication quand un scandale émerge au sein d'un parti politique, qui consiste à révéler un autre scandale qui touche les partis accusatoires. De la même manière, la lutte contre la corruption, l'anticorruption, est le sujet principal de chaque parti politique. Le discours politique de la classe politique libanaise sur la corruption dans une phrase, sera la corruption, c'est les autres. C'est pour cela que le débat sur la corruption au Liban n'est jamais poussé jusqu'à la fin. Les scandales restent l'être mort, les investigations se déclenchent mais ne finissent jamais, les articles de presse apparaissent, mais sont oubliés. Aucun scandale n'est fini devant la justice. Rabin Nassar, ancien dirigeant de Sakhal de une ONG principale de la lutte anticorruption, a expliqué cela dans un entretien que je conduis en été à 2019, juste avant le, le, les manifestations, en disant que la frontière invisible du discours de la corruption, c'est le confessionnalisme. Il parlait d'un mur sectaire. Comme un scandale émerge et se joue principalement au sein d'une confession, ce qui est souvent le cas, car la confession représente le lien formel par excellence, le débat autour s'arrête où le débat est confessionnalisé, où la persécution d'un scandale de corruption est détournée dans le débat comme attaque sectaire d'une confession contre une autre. Ici, un scandale de corruption devient une menace sécuritaire et donc devient tabou dans le discours populaire. Dans les conditions prévolutionnaires, alors, le discours de la corruption était un discours plat, un certain consensus régnait que la corruption était un problème, le problème même du Liban, mais de la même façon, un certain consensus régnait, puisque tout le monde y participe, rien ne peut être fait. La peur de déclencher une crise sectaire en adressant le cœur de ces problèmes, les réseaux informels, confessionnels népotismes et népotismes du clientélisme, arrêter le débat ouvert sur le fond du problème, la question de la compatibilité, d'un système politique basé sur les compromis il fait que les affaires entre confessionnelles et donc entre partis sont intouchables, même en ce qui concerne les institutions de l'État, avec le principe républicain, la démocratie et l'État de droit. C'est cela que je, je pense à changer avec l'affaire WhatsApp et l'incendie. L'échec gouvernemental de gérer l'incendie et la taxe WhatsApp touchait l'intégralité de la population et ceux tenus responsables pour ces, deux, pour ces deux échecs étaient la totalité de la cata CAC de la classe politique. La dynamique « incendie-whatsapp » était comprise comme un problème de corruption, mais représentait un problème qui n'était pas confessionnalisable par le régime, même s'il y avait des tentatives, notamment quand un prêtre proche aux forces libanaises lamentait que c'est surtout les hommes chrétiens qui étaient touchés par le feu dans l'incendie. Et par cela, la révolution commençait avec elle une reconfiguration du discours de la corruption à deux fronts, un discours de régime et un discours de manifestants. Pour élaborer, permettez-moi un petit détour dans la théorie politique de la corruption. Uh, historiquement, et certes avec un degré important de réduction, il y a deux approches pour uh, penser la corruption. Le premier, qu'on pourrait appeler la uh, corruption épaisse, ça a fait peut-être plus de sens en anglais, um, « thick corruption », corruption épaisse, ça um, évoque un peu uh, uh, la crème fraîche, je trouve, conceptualise um, la corruption dans ses effets uh, um, cumulatifs et voit à travers elle une certaine condition de l'État une macro-érosion du politique, une décadence du politique, la perversion institutionnelle où les institutions ne servent plus le bien commun, mais surtout l'intérêt des dirigeants. Le deuxième, qu'on pourrait appeler corruption légère ou um, thin corruption, regarde la corruption comme un problème technique, l'abus du pouvoir, le crime contre les normes de la fonction publique dans une logique de transaction. Alors je pense qu'au sein de la um, société civile libanaise, nous avons assisté à une certaine transformation du discours de la, sur la corruption au Liban, d'un discours sur la corruption légère et un discours épaisse. Avant la révolution, le discours majoritaire de corruption était celui de la présence systémique du microsystème de la corruption, de l'abus de la fonction publique pour le gain individuel ou sectaire. Cette présence, si lamentable, était regardée comme un simple fact of life, faisant partie de la vie quotidienne du Libanais qui est forcé d'y participer, car s'y si adressé mettra en danger la faible cohésion sociale du pays. Avec le déclenchement des manifestations sur presque l'intégralité du territoire, les manifestants euh, ont commencé de oser un discours sur la corruption épaisse. Aujourd'hui, les manifestants en parlant de la corruption parlent d'un macro-problème du vivant et ouvertement évoquant le fait que le lien confessionnel politique, dont toutes ces émanations de népotisme et clientélisme, a érodé la politique libanaise, pervertit les institutions et réduit l'État libanais à une espèce de bourse fiscale pour des leaders sectaires. D'une certaine manière, la corruption n'est plus regardée comme simple « fact of life » au Liban, mais comme symptôme d'un problème profond de la relation entre société et État. Et ces problèmes et la kata à la classe politique, comme produit d'un système confessionnel. Le régime de l'autre côté évoque le discours président. La corruption, c'est toujours les autres, et oui, il faut agir contre, mais non, renoncer au système sectaire n'est pas la solution, car le seul résultat seront le chaos et la désintégration sociale. La fameuse intervention de Jeblan Bastille à Davos, les discours de Nasrallah et du président Raoult ont ce raisonnement en commun. Alors, le but suprême des manifestants est donc de démontrer qu'on peut lutter contre la corruption et le système sectaire tout en gardant l'unité et la cohésion de la population. Évoquant une scène euh, qui avait lieu au début de manifestations manifestation quand Gebran Bassil, ministre des Affaires étrangères, descendait sur la rue pour se positionner avec les manifestants contre le gouvernement Hariri dont il faisait partie. La stratégie était bien classique. Il assurait que la corruption, c'était un problème au Liban qu'il fallait affronter le plus tôt possible, ce qu'il était prêt à faire à tout moment. La réaction des manifestants était d'insulter sa mère et d'assurer que la réclamation primaire, le départ de la classe politique, inclut lui aussi. Le slogan «Killom, yannikillom », «Killom » à tous veut dire tous, vient exactement d'ici et sera reproduit à chaque instance où un acteur politique aperçu comme faisant partie de la classe politique essaiera de coopter les manifestations. Le fait de vouloir combattre la corruption, une volonté que les hommes politiques libanais ne cessent pas évoquer depuis le début du soulèvements, ne semble pas suffire aux manifestants et toute tentative de la part de la classe politique de confessionnaliser les manifestations a été défendue avec un registre d'unité révolutionnaire, antisectaire et nationale. La corruption, c'est plus les autres, mais c'est toute la classe politique qui règne grâce au système confessionnel et son victime, la nation anticorale. La localisation, forme et organisation des manifestations révèlent la même dynamique. Au début, la saura avait lieu surtout dans les deux types de, dans deux types de localités. Les sahats, c'est-à-dire les places centrales des villes majeures libanaises, et des nœuds d'infrastructures routières. Les organisateurs des différentes localités étaient en contact permanent et l'échange entre sahats était systématique. Des groupes de manifestants de Tripoli embarqués à Beyrouth, des manifestants de Beyrouth dans le sud, etc. Comme ça, on assurait la mixité confessionnelle à tout moment afin de se défendre contre les tentatives de cooptation. Au bout de quelques semaines, les blocus sur le nœud de transport étaient abandonnés car une certaine réalisation se propageait dans les groupes WhatsApp des organisateurs. La population, surtout la population la plus âgée, se sentait projetée dans un passé de guerre civile où le principal nœud d'infrastructure routière était le checkpoint entre zones contrôlées par des milices sectaires. La stratégie des blocus rigides sur ces nœuds a été donc remplacée par une stratégie des blocus mobiles où les groupes de manifestants donnaient l'assaut sur les principaux lieux de la corruption. Les ministères, la banque centrale, les centrales de MTC, la Karabalibnène, le centre de du Liban, les maisons d'armes politiques, etc. Un point focal ici, c'était de reconquérir les espaces précédemment publics comme euh, Downtown Beyrouth privatisé sur Hariri, l'hôtel Eden Bay qui était implanté dans la plage publique de ramlet -e à cause d'une transaction licite entre un Heberi et un homme d'affaires chiite. Et pendant cette reconquête, les manifestants faisaient toujours très attention à regarder les discours focalisés sur la corruption et non-confessionnelle. Le point focal de l'analyse, par contre, c'est évidemment la rhétorique des manifestants qui est à la fois claire et puissante. Au début, on alternait entre champs accusatoires contre les membres du gouvernement disant essentiellement, essentiellement et créativement qu'ils sont des voleurs et des chants d'unité libanaise qui rassurent que les Libanais ensemble affrontent ensemble affrontent leur ennemi la classe politique. Par contre, au bout de quelques semaines, la rhétorique est développée et de plus en plus les accusations contre la classe politique étaient enrichies par une condamnation du système confessionnel en soi. On entendait par exemple le chant à de le et taïfie. Dans le champ l'iconographie et sur le champ de la révolution, un nombre de dichotomies discursifs alors commencé à apparaître. Le premier, c'est la dichotomie de Madame et Taïfi, de la civilité et les confessionnels. le confessionnel. Le Nizam et Taïfi, le régime confessionnel, ici est compris comme la sphère de la corruption, du népotisme et de la classe politique. Madame, par contre, c'est la sphère d'un Liban national de la population et de la cohésion républicaine dans le mouvement social de la société civile libanaise. Le deuxième, c'est la juxtaposition entre CSI, le politique, et la technocratie, la technocratie. Le politique ici, c'est la sphère de la politique de compromis entre partis sectaires qui vit grâce au népotisme et la peur du conflit sectaire. La technocratie, c'est la sphère d'un possible gouvernement issu de la société civile fait pour affronter les problèmes barrés de la République libanaise et pas les problèmes de leaders sectaires. Ces dichotomies sont révélatrices du problème au cœur de cette crise libanaise qui lui rend effectivement un impasse politique. Du point de vue des manifestants, combattre la corruption veut dire une certaine reconstitution du Liban qui laisse prévaloir la République et sa constitution sur le pacte confessionnel en commençant avec la classe politique. Du point de vue du régime, le pacte confessionnel est le seul garant pour la paix confessionnelle et sans lui s'évapora l'unité de la République. Par le, par le discours de la corruption, donc, nous voyons un véritable clash de moralité politique entre le pragmatisme communautaire de la classe politique et l'idéalisme républicain de la société civile. Pour donc conclure, je vais évoquer deux points qui me semblent importants. Premièrement, je tiens à dire, euh, je tiens à dire que le constat que le clash entre le sectarisme et la République entre citoyenneté et identité religieuse, entre états-nations, fédérations et communautaires, et rien de nouveau au Liban. Il s'inscrit dans une temporalité libanaise. D'une certaine manière, il est le fil rouge qui trace l'histoire du pays. Par contre, la nouveauté de ce soulèvement, c'est que cette fois-ci, ce clash se propage sur le champ discursif de la corruption. Par cela, le Liban fait partie d'une tendance tout à fait régionale, en Irak, en Égypte, en Tunisie, en Algérie et même en Iran, la corruption commence à jouer un rôle de plus en plus important dans la contestation politique et des institutions. Les modalités de ce développement, je pense, méritent le regard des sciences sociales et mandatent un engagement profond avec le concept de la corruption qui est trop souvent laissé aux organisations internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds international monétaire. La corruption au Liban est politique et je pense qu'elle devrait être regardée comme ça. Deuxièmement, je voudrais vite fait essayer de donner une réponse à une autre question centrale de cette conférence qui s'intéresse à la composition les classes sociales, âge et genre et la géographie entre centre et périphérie des révoltes. Euh, je pense avoir vu quand j'étais sur place que, que ces révoltes euh, représentent un véritable moment d'une unité libanais, euh, libanaise dans toutes les échelles, âge, genre, classe sociale, confession, périphérie et centre. Représenté. Mais évidemment, aucune révolution est homogène, surtout quand elle est encore en plein développement. Les observations que je présente ici sont des observations qui datent au début, du début du soulèvement libanais. Alors, ces conclusions sont aussi préemptives. Mais il y a une conclusion que je tiens à tenir, c'est que cette, cette révolution peut être un moment fondateur pour un nouveau Liban qui achève sa constitution, un Liban qui laisse partir les esprits, les esprits du passé et d'un passé de conflit sectaires. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Juliane d'avoir ouvert le bal et je laisse tout de suite la parole
3: à, à Siham. Alors chers collègues, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui euh, afin de pouvoir partager et échanger avec vous autour de thématiques qui nous, qui nous intéressent tous. Donc la question principale que je pose à la cohésion de cette rencontre est la suivante. Comment situer le hirak algérien par rapport aux pratiques contestataires que connaît l'Algérie depuis plus de deux décennies. Mais avant de commencer, que signifie hirak Étymologiquement parlant, le mot hirak vient de l'arabe qui signifie haraka, donc mouvement. Le mouvement que connaît l'Algérie depuis le 22 février 2019 est à première vue qualifié par beaucoup d'observateurs et d'analystes comme relevant de l'inédit. En réalité, et à première vue, deux éléments permettent d'aller dans ce sens. En premier lieu le caractère massif de ces contestations en termes de participation citoyenne et, en second lieu, le caractère national de ces contestations qui ont touché la totalité du pays et où on sort du cadre traditionnel urbain des contestations vers les villes de l'intérieur et les régions semi-rurales. D'ailleurs, la première manifestation contre le cinquième mandat et qui donnera un avant du 22 février sera celle qui aura lieu le 16 février à Khairata, dans la Wilaya de Béjaïa en région Kabi ou encore l'action menée par les citoyens de la wilaya de Khanshla qui se sont rassemblés devant la mairie de leur ville et avaient procédé à l'enlèvement d'un énorme portrait du président tout en scandant en arabe « Khalil Alam qui signifie en français « laisser le drapeau, enlever le, le, la photo du président ». C'est tout un symbole puisque ce jour-là le cadre est tombé. Ce cadre qui faisait partie désormais des sorties publiques algérienne pour un président qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Cependant, il est important de souligner qu'avant le 22 février 2019, la protestation en Algérie est un phénomène routinier, notamment à partir des années 2000. On peut même remonter jusqu'aux années 1990, où malgré l'instauration de l'état d'urgence et l'interdiction des manifestations dans la capitale Alger, des mouvements de contestation se maintiennent, initiés principalement par des syndicats autonomes, au sein par exemple de l'université algérienne ou encore dans le secteur de l'éducation. Donc, syndicats autonomes, coordination, comités, collectifs, s'organisent, font grève, investissent l'espace public et tuent autour de questions principalement socio-économiques, ayant le trait le plus souvent à l'amélioration des conditions de vie, du travail, augmentation salariale, l'accès à l'emploi, l'accès aux logements sociaux, etc. Ce qui a changé la donne début des années 2000, en Algérie, c'est sans doute le mouvement dit « Citoyens de Kabylie », avec une marche du 14 juin 2001 qui a vu des milliers de citoyens kabyles marcher sur la capitale Alger. Cette marche, pour rappel, est intervenue suite à la mort accidentelle d'un jeune lycéen par un gendarme qui a vu la naissance d'un large mouvement de contestation en Kabylie, connu sous le nom « Coordination des Arouches, Daïra et Commune ». Force est de souligner ici qu'on parle de l'émergence d'un répertoire d'actions collective, tel que défini par Chartier dans la sociologie des mouvements sociaux, issu de dynamiques contestataires antérieures au 22 février 2019, organisées autour de revendications le plus souvent à caractère sectoriel et corporatiste et qui méritent d'être analysées. L'Algérie est rythmée par des épisodes contestataires qui s'installent en réponse à des contextes socio-économiques, des agendas politiques bien précis tels que les échéances électorales. Donc l'Algérie qui conteste avant le 22 février, c'est une Algérie où l'espace public est investi par une multitude de mouvements protestataires, structurés ou pas, et ce de manière très significative. Ils sont médecins, enseignants, fonctionnaires, chômeurs, étudiants, gardes communaux, familles de disparus, victimes du terrorisme et même parfois policiers. Durant ces mouvements sont organisées des grèves illimitées, des grèves de faim, des sit-ins devant les institutions gouvernementales, des marches, ils scandent des slogans pour contester globalement sur ce qu'ils appellent la « hogra », au sens de mépris ou marginalité, et réclament la justice sociale. Il s'agit à la fois de mouvements de grande ampleur, mais aussi de micro-mouvements à l'échelle locale, comme des routes coupées par les villageois en colère, en colère pardon, contre le manque d'infrastructures dans les secteurs de l'éducation, la santé ou encore pour avoir l'accès à des logements décents. Si cette tendance contestataire s'accentue durant quasi deux décennies, c'est aussi parce qu'il y a un retour relatif à la stabilité sécuritaire et politique. Aussi, la montée des revendications socio-économiques est encouragée et favorisée par une économie de rente où le régime tente de se maintenir par les distributions de cette dernière pour garantir, entre guillemets, la paix sociale. Le tournant 2010-2011 marquera la montée fulgurante des revendications socio-économiques. L'apparition aussi de nouveaux acteurs et collectifs, Notamment le Comité national pour la défense des droits des chômeurs, qui s'enclenche à Ouegla dans le sud algérien. Donc déjà des régions peu enclines à la protestation traditionnellement sortent, sortent pardon, de leur neutralité. Ce mouvement réussira à prendre une existence quasi nationale et à rassembler un grand nombre de militants autour de lui avec une action de grande ampleur le 14 mars 2014, qui aura pour effet l'émergence de toute une mouvance dans le sud algérien. Par contre, ce qui fait défaut à l'évolution dans le temps de ces formes contestataires, c'est le manque de structuration autour des questions politiques, notamment celles ayant trait au changement et à la démocratie. Bien sûr, il y a des exceptions, telles que la création en 2011 de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie, qui réunit des associations syndicales, des partis de l'opposition, pour demander le départ du régime ou encore le mouvement balaquette, qui signifie en français assez, en 2014. Ces deux mouvements, sont marqués par contre par leur incapacité à mobiliser à grande échelle et ne sortent pas du cadre urbain des grandes villes comme Alger et Oran, et l'impossible conciliation entre les différentes tendances politiques qui les animent, notamment pour la CNCD de 2011, mais aussi la répression policière qui a accompagné ces deux mouvements. Un sociologue algérien a établi pardon en 2011 que sur 3098 actions contestataires enregistrées durant l'année 2011, Seulement 69, donc 2,2 seulement, avaient pour objet des revendications à caractère politique. Toutefois, les fameux slogans « Pouvoir dégage »,« Système dégage », hérités de la CNCD en 2011 et du mouvement Baraket en 2014, vont animer le Hirak à partir du 22 février. Pourquoi est-ce assez difficile de mobiliser en Algérie autour de la question du changement et de la démocratie avant le 22 février D'abord parce qu'il s'agit de protester en situation autoritaire. Ensuite, Parmi les explications que j'ai pu retenir des diverses observations de mes entretiens auprès des acteurs de la contestation depuis 2011, il s'agit d'un phénomène qui a priori est apparenté à une stratégie de dépolitisation opérée, influencée par le régime au sein des pratiques protestataires. Elle est favorisée par le traumatisme de la décennie noire, où la contestation de l'ordre établi est presque perçue comme un acte de trahison à l'unité nationale et des décisions politiques, sont venus appuyer cette tendance avec l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, notamment la charte sur la réconciliation nationale adoptée par référendum en septembre 2005. Il s'agit, a priori, d'une totalisation du social par le politique, tel qu'avancé par Jean-Luc Doménac. J'en viens à mon deuxième point dans cette intervention qui, euh, qui est à propos de l'Algérie qui proteste à partir du 22 février. C'est une Algérie qui vit durant plusieurs mois avant le 22 février sur des scandales politico-financiers largement médiatisés, notamment dans les réseaux sociaux, par des blogueurs, par des médias électroniques et qui vont être poursuivis par la justice. Les autorités aussi continuent d'œuvrer à neutraliser des mouvements contestataires qui ne faiblissent pas, à l'image du collectif autonome des médecins résidents algériens qui marche durant des mois en essayant de manifester dans la capitale d'Alger. C'est un mouvement qui sera fortement réprimé par la police et qui verra, qui suscitera l'émotion du grande partie des Algériens. Aussi, les actions se multiplient contre le cinquième, euh, le cinquième mandat tel que le mouvement Mouatana qui signifie citoyenneté et qui se constitue début juin 2018 et qui réunit des acteurs, euh, des dynamiques contestataires antérieures telles que Balaquette de 2014 ou encore la CNCD de 2011, et qui précise qu'il va organiser une marche le 23 février contre le cinquième mandat de Bouteflika. Aussi, parmi les exemples les plus significatifs, Hajar -Moul, jeune chômeur de 38 ans, originaire de la Hula et de Mascara, considéré comme le premier margeur du Hirak, est un militant de, du mouvement du sud des chômeurs et aussi de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il sera arrêté fin janvier pour avoir scandé le premier slogan contre le cinquième mandat et il sera condamné à six mois de prison ferme. Dans un premier temps, donc, il serait tout à fait juste d'observer que les dynamiques contestataires antérieures ont joué un rôle très important, même si de manière partielle, dans le, dynamique du, dans le, dans le déclenchement d'une dynamique sans précédent. Ce qui a changé en Algérie à partir du 22 février, c'est d'abord une contestation du politique par le bas. Je me réfère ici à Bayard, où les marcheurs s'identifient dans leur grande majorité comme étant algériens en portant des couleurs, national. Il ne s'agit en aucun cas, du moins au départ, par exemple, d'affirmer son appartenance à une quelque tendance politique, une sorte d'anonymat généralisé au risque d'être étiqueté. La volonté des manifestants aussi est de s'inscrire dans une logique de mouvement pacifique, avec le fameux slogan Sidmiya qui signifie pacifique. Les Algériens, pour, ce, pour ça, marchent en famille avec femmes, enfants, grands-parents, une sorte de bouclier humain tout en évitant un quelconque affrontement avec les forces de l'ordre. Durant les premiers vendredis, des marcheurs interviennent même pour calmer les esprits qui s'échauffent en contact avec les forces de l'ordre et afin d'éviter que les marches prennent une quelque tournure. Il s'agit surtout du choix des itinéraires des marches et des slogans à scander. On va même jusqu'à chanter en musique dans un esprit festif. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que bien avant le 22 février, par exemple, les stades algériens sont devenues la nouvelle arène de la contestation politique à l'image des supporters du club de l'Uzma d'Alger, d'Ingla el Beja, avec la chanson « El Khazad el Moradia, qui, dev... qui devient presque l'hymne du Hirak et qui remet en cause les quatre premiers mandats de Bouteflika. Ayant posé la question de ce choix à certains militants, rencontrés, on me répond. Nous ne voulons pas d'un scénario d'octobre 1988, ni revenir à la décennie noire. Nous ne voulons pas donner l'occasion au régime de dé... pour déclarer l'état d'urgence. C'est pourquoi que je considère qu'il y a une certaine conscience qui s'installe au cœur du mouvement, à l'image du slogan « Jeish, Shab Khawa, Khawa, peuple, armé frère ». Il y a une certaine volonté consciente de démystifier l'image utilisée jusque-là par le régime pour neutraliser les contestations sociales, et qui consiste à présenter l'Algérien comme violent lorsqu'il conteste. C'est un argument utilisé par le pouvoir pour prévenir contre une éventuelle déstabilisation de l'unité nationale, entre parenthèses, un discours qui est hérité de la décennie noire est souvent utilisé pour le maintien du régime. Et pour preuve, l'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, interrogé quelques jours seulement avec, avant le début du hirak sur l'opposition qui s'organise contre le cinquième mandat de Bouteflika, il déclare « Pas de recours à la rue pour la présidentielle ou en dehors. L'État a prouvé par le passé qu'il peut maîtriser la rue. Nous avons fait comprendre au groupe qui sillonnait le pays en appelant au boycott de demander des salles, mais ils ne feront pas sortir le peuple dans la rue. Nous les empêcherons de maîtriser la rue ou de nous créer de l'anarchie. » Fin de citation. Outre ce fait, il est important d'ouvrir une parenthèse sur le fait qu'en général, la génération des jeunes qui constitue l'élément fort du Hirak est une génération qui n'a pas connu les événements d'octobre 88 et peu la violence de la décennie noire. L'autre élément très significatif dans les pratiques contestataires, que je qualifie encore de conscient. C'est l'usage de la référence au symbole de la guerre de libération nationale qui est le ciment de la légitimité révolutionnaire, talent d'Achid du régime algérien depuis l'indépendance. Les jeunes scandent FLN au musée, France de libération nationale au musée. Et Baouhaya Ali, ils ont vendu la cause nationale Ali en référence à Ali, martyr de la bataille d'Alger. D'une certaine manière, les Algériens se réapproprient un héritage politique historique pour revendiquer le changement qui jusque-là était l'exclusivité d'un groupe restreint qui vit presque dans une guerre de clans depuis de longues années pour se maintenir au pouvoir. Alors que deviennent, autre question très importante, que deviennent les militants des dynamiques contestataires antérieures Durant les premiers vendredis du Hirak, les carrés militants commencent à se structurer. ceux des enseignants universitaires, des associations, des féministes à Alger notamment, des partis politiques de l'opposition, des partis islamistes, mais dont la visibilité et la présence demeurent quand même différentes d'une ville à une autre et d'un vendredi à un autre. Par contre, syndicats et associations tentent de trouver une place dans ce mouvement. Les syndicats autonomes organisent des grèves en dehors des vendredis hebdomadaires. On assiste aussi à la resurgence des revendications sectorielles. Ils soutiennent aussi les marches hebdomadaires des étudiants chaque mardi et accueillent des initiatives militantes émergentes, telles que le comité anti-répression d'Oran. Ils sont au devant de la scène avec les associations, notamment dans le débat politique. Ils organisent dans les places publiques des rencontres pour discuter des différentes questions, solutions, slogans, dans des villes comme Oran, Alger, Béjaïa, Tlemcen ou encore Annaba. C'est un fait tout à fait nouveau puisque le mouvement du 22 février a réussi à faire sortir ces derniers de leur neutralité politique, à proposer des feuilles de route pour sortir de la crise. L'exemple le plus marquant est la conférence nationale du 15 juin qui fut organisée autour de ce qui est appelé les dynamiques au pluriel de la société civile. Cette rencontre a réuni plus de 80 syndicats et associations autour de 400 participants. Je vais aborder une dernière interrogation pour conclure. Si le moment du 22 février a surpris certains analystes et observateurs, c'est parce que pour la première fois en Algérie, on assiste à une structuration claire, unitaire, autour d'une revendication ayant pour objet le politique, impliquant toutes les tranches de la société. Les revendications sont claires et précises, départ du régime et aspiration à la démocratie. Toutefois, la faiblesse, entre guillemets, de ce mouvement est relative à la question de la représentation. Malgré plusieurs tentatives de proposition, le Hirak est en manque de représentants qui font le consensus. D'ailleurs, c'est une question qui n'est à ce jour encore pas et qui divise. Le consensus autour des idées et des personnalités a encore du mal à émerger, malgré les tentatives des partis, des syndicats et des associations qui vont dans ce sens. Et je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup, Siham. Euh, on, est, euh, on est en avance, et, mais je laisse la, la parole à Eric Verdeil, en direct depuis Beyrouth.
4: Oui, de routes 14e arrondissement de Paris. Donc, euh, <rire> merci à tous. Euh, et merci en particulier à, à vous deux d'avoir organisé ce, ce séminaire et d'avoir eu la, la force et la conviction de, de, de le maintenir. Donc, euh, c'est euh, une situation un petit peu euh, étonnante et un peu difficile hein, de jongler entre la situation euh, qu'on… On connaît, euh, de, de, de continuité pédagogique et d'autres engagements euh, liés à nos à nos institutions. Et puis, euh, malgré tout, la nécessité de, de continuer à réfléchir euh, sur, euh, voilà, sur ce, certainement euh, des questions euh, structurantes euh, pour euh, comprendre le, nos terrains, mais euh, à un moment où euh, ces terrains eux-mêmes sont en quelque sorte euh, complètement... Euh, transformé, euh, enveloppé par de nouvelles questions et, et de nouveaux discours qui, qui rejoignent celles que nous connaissons euh, ici en France ou, ou en Europe, et euh, donc où euh, euh, on, on a comme un, un basculement. Hein. Et, et donc, euh, en termes de, de notre attention, euh, je, je trouve que euh, la, la maintien de cet événement euh, de recherche et de réflexion était à la fois nécessaire, mais je, je trouve qu'il y a on a en quelque sorte perdu la, la continuité, ou en tout cas l'accès direct à, à ces enjeux. Et voilà, je pense que nos interprétations euh, bon, doivent essayer aussi de prendre en, en considération euh, cette, cette espèce de de distance temporelle, euh, comme si ça c'était déjà un événement euh, historique et presque presque clos. Euh, alors, ce, 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 ce n'est pas le cas bien entendu, mais euh, disons que ces voix euh, révolutionnaires euh, soudain euh, se sont euh, sont devenues euh, presque euh, presque inaudibles. Alors, euh, je vais essayer de réagir hein, à, à deux présentations qui, qui ont été faites en précisant bien sûr que d'une part je, je suis surtout un spécialiste du, du Liban donc j'aurais évidemment beaucoup de possibilités d'échanger avec Julien et euh, voilà en plus j'ai aussi été au début novembre au Liban pour pouvoir prendre un peu le, le pouls de, de, de la situation à ce moment-là. Et euh, en revanche, la, la situation algérienne euh, et la situation euh, irakienne, même si notre collègue Adèle Abadouane n'est pas là, me euh, sont beaucoup plus euh, lointaines. Je, je les connais euh, vraiment euh, très indirectement euh, par, euh, par des lectures euh, épisodiques. Donc, euh, ça, ça crée dans, dans mon esprit, bien sûr, euh, des formes de, de déséquilibre. Que, qui, ne, qui ne sont pas forcément euh, faciles à surmonter euh, et, bon, voilà. donc, euh, néanmoins en même temps euh, pour moi le, votre exposé euh, Ciam sur la question euh, algérienne était aussi pour cela euh, très euh, très intéressante parce que euh, beaucoup, euh, elle m'a beaucoup appris appris. Et, et donc euh, mais disons que je, je, je ne suis pas euh, tout à fait au même niveau euh, dans la réception de, de, de vos analyses euh, entre ces deux cas. Euh, L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, moi, je suis géographe, je ne suis, suis pas politiste, et donc, euh, d'une certaine manière, je suis un peu un, un candide euh, par rapport à vos euh, questionnements euh, que je n'aurais pas nécessairement formulé euh, exactement euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes termes. Donc, ça va être me conduire à insister sur des thèmes géographiques euh, ou urbains. Euh, qui sont d'ailleurs présents hein, dans, dans vos présentations euh, mais euh, d'une manière plus, euh, plus importante en fonction de mes, mes propres intérêts et bien sûr ça permettra euh, à ceux qui, sont davantage, qui partagent davantage euh, les catégories analytiques euh, qui, sont, qui sont proposées aujourd'hui euh, de poursuivre la discussion euh, que, que donc, je vais essayer d'ouvrir mais euh, sans, sans prétendre du tout euh, euh, complètement baliser euh, la future euh, discussion. Donc, euh, bon, je, je pense que. Et alors, je voudrais évidemment aussi remercier euh, Elisabeth Picard pour, euh, pour ses propos euh, introductifs qui, euh, effectivement, nous, nous fournissent aussi euh, et me fournissent en particulier des, euh, des fils rouges euh, pour interroger et pour articuler finalement euh, les, euh, les deux communications que nous venons euh, que nous venons d'entendre. Alors. Euh, je pense que la question de la temporalité, c'est effectivement euh, un premier point sur lequel on peut essayer de, de relire ou euh, de, de, de connecter vos deux, vos deux interventions euh, en faisant tout de suite une, une observation, c'est-à-dire que dans son propos sur l'Algérie, Siam a d'emblée euh, remis en perspective, dans une perspective longue euh, l'analyse la, du Hérac et euh, euh, explicitement poser la question de l'apprentissage la, de, de la, de la, de qui serait éventuellement recyclé ou amplifié, pour reprendre le terme d'Elisabeth tout à l'heure, dans le, dans, le, dans le moment présent et à, à l'inverse je pense que Julien a explicitement situé son, son analyse dans, dans le moment contemporain euh, et euh, le rapport à, dire, euh, au passé, au passé contestataire euh, du Liban, euh, et euh, également euh, à la guerre civile, était beaucoup plus euh, euh, minoré euh, et euh, n'était pas euh, au cœur euh, au cœur de son propos, ce qui est lié à son sans doute à, à son terrain, mais euh, euh, du coup, ça, ça crée, euh, au niveau de l'analyse des temporalités, euh, une différence d'approche entre, euh, entre vos deux propos. Alors, ça me permet peut-être de, de vous poser à chacun ici une première question. Euh, la, 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 la question, euh, ce serait la suivante. Donc, à Siam, je la poserai de la manière suivante. C'est-à-dire, euh, certes, vous insistez sur euh, euh, ces, ces deux décennies euh, de contestations en Algérie qui, qui sont qui ont euh, euh, qui ont été extrêmement diversifiées sur le plan euh, géographique, sur le plan social et sur le plan euh, des, des thèmes ou des secteurs euh, d'analyse. Euh, et vous faites l'hypothèse effectivement d'un effet d'apprentissage. Et en même temps, quand vous comme euh, vous nous dites que deviennent les anciens militants, sont-ils actifs Donc vous citez finalement euh, plus, j'allais dire des des formes d'organisation, euh, les, les syndicats, euh, les universitaires, les, les féministes, euh, les islamistes, euh, euh, d'éventuelles associations, mais euh, sans que euh, on puisse mesurer si ces formes d'organisation sont habitées et mues par euh, effectivement les mêmes acteurs sur le plan euh, biographique, c'est-à-dire effectivement dans quelle mesure y a-t-il euh, une... Euh, euh, comment dirais-je, oui, une euh, véritable présence et structuration du mouvement actuel euh, par, euh, par ces acteurs qui, certes, qui au niveau collectif reproduisent plus ou moins des formes d'action, mais euh, s'agit-il effectivement euh, de, euh, de continuité démographique ou plutôt d'effet de, de mémoire Et je pense que de ce point de vue-là, ce serait intéressant de, de mieux euh, préciser euh, l'analyse que vous faites. Et alors, euh, pour Julien, Inversement, euh, donc, euh, vous avez beaucoup insisté sur la dimension euh, de, la, enfin, sur le, de la corruption comme catégorie de discours et en montrant qu'en en fait on a un changement euh, disons, euh, dans la manière dont ce, ce discours est connoté et manipulé et utilisé par les, par les contestataires. Euh, mais euh, j'aurais bien aimé vous, vous demander de, de situer euh, aussi euh, derrière ce terme de, de la corruption euh, euh, les, euh, les, euh, les, les différents contextes dans lesquels ce, ce, ce registre de, de contestation a été euh, utilisé avant euh, la période actuelle parce que de mon point de vue et là je, je fais référence notamment à mes, à mes, à mes analyses euh, et mes enquêtes sur les, les questions euh, urbaines euh, on, il me semble que l'on voit une euh, ces forte continuité, justement, des acteurs et des discours de contestation de l'urbain sur le plan de la corruption, c'est-à-dire depuis la, la, la contestation de la, de la, de la reconstruction euh, libanaise euh, jusqu'au fameux combat euh, des années euh, 2010 euh, sur le, le littoral euh, ou un certain nombre de, de, de questions comme cela, ces enjeux de corruption était au cœur de toute une série de mouvements. On peut aussi citer évidemment la question des déchets en 2015. Et donc, ce, ce, ce registre était était quand même déjà présent. Il me semble que il, il était mobilisé justement aussi dans un en, en, en déconfessionnalisant, si je puis dire, c'est-à-dire en en, en en insistant pas tant sur les euh, ce qui euh, opposait euh, les différents euh, responsables de, de cette corruption, que euh, justement dans le, le caractère de classe euh, que, qui les réunissait. Et donc euh, je ne suis pas forcément complètement euh, convaincu euh, par votre, votre hypothèse d'une transformation de ce discours, de, la, euh, de ce discours. Et en fait, j'aurais plutôt tendance à faire peut-être une autre hypothèse euh, qui est que euh, si ce registre de la ce que vous appelez thick « thick euh, corruption », donc euh, de cette corruption épaisse, s'il euh, euh, arrive aujourd'hui à davantage unir euh, l'ensemble des, des, des manifestants, n'est-ce pas plutôt que euh, finalement le, euh, les, les, les inégalités euh, économiques et sociales euh, se sont tellement accrus euh, non pas justement euh, parce qu'elles ne sont pas restées simplement des, 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 des petites affaires, des petits scandales à droite et à gauche mais à cause de la crise bancaire, à cause de l'extraordinaire euh, euh, captation financière qui, euh, qui s'est euh, intensifiée euh, ces trois ou quatre dernières années euh, est-ce que ce, ce, ce n'est pas là finalement euh, la raison pour laquelle ce discours de corruption a davantage trouvé un, un, un écho, et pas simplement un écho, mais c'est-à-dire a fait vraiment résonance avec la dégradation des conditions de vie de, de, de la population. C'est-à-dire que dans le cadre du Liban, il semble qu'il y, y a quand même là une, une sorte de, de, de seuil de, je veux dire, de tolérance qui a été euh, peut-être euh, atteint et qui euh, modifie la manière dont ce, ce, ce discours euh, finalement assez ancien de la corruption euh, est, est reçu par, euh, par l'ensemble de, de, de la population. Euh, alors, deuxième élément euh, de, de réflexion, euh, c'est peut-être euh, autour de la question de la violence euh, et du retournement ou de la mise à distance de, de l'accusation souvent lancée justement par les régimes, mais aussi par les observateurs extérieurs de, de sociétés intrinsèquement violentes ou en tout cas plus, euh, euh, comment plus propices à glisser dans la, la violence que d'autres... Que, que, que d'autres sociétés euh, et donc ça renvoie à ce que euh, siam a particulièrement analysé c'est à dire le spectre euh, de, de la décennie noire euh, et euh, une sorte de, de capacité euh, au sein des, des sociétés de euh, tenir à distance euh, ces divisions euh, donc euh, ces divisions politiques islamistes versus euh, laïcistes ou modernistes en Algérie euh, ces divisions communautaires euh, disons euh, au Liban même s'il y a aussi évidemment une, une, une dimension euh, politique euh, derrière cela et donc euh, euh, cette euh, cette capacité ce, ce, cette capacité euh, disons euh, du relâche ou euh, du mouvement euh, du mouvement euh, euh, révolutionnaire libanais de neutraliser euh, ces, ces, ces divisions euh, apparaissent effectivement comme euh, extrêmement euh, euh, importante et en même temps euh, bon euh, il faut reconnaître que justement jusqu'à jusqu'à maintenant c'est cette, cette dérive euh, vers la violence qui, qui était crainte par de nombreux observateurs, effectivement, ne, ne s'est pas, euh, pas produite et c'est effectivement un point euh, extrêmement important qui laisse d'ailleurs penser que peut-être euh, ces mouvements, on, on conserve euh, effectivement une capacité euh, de, euh, de, de préserver leur élan malgré le ralentissement actuel mais euh, moi, je, je, je suis quand même, parfois, Alors là, c'est surtout mon, mes observations euh, du, du contexte libanais qui, qui me conduisent à euh, si questionner, finalement, ce, ce discours sur la conscience euh, des, des citoyens et des, des révolutionnaires à, à tenir à distance cette, euh, cette violence, parce que, euh, voilà, alors moi, j'aurais tendance à dire que dans le contexte libanais, effectivement, ce ne sont pas tellement des... des des divisions confessionnelles qui, qui risquent de, de resurgir facilement, mais mais des divisions sociales, hein, et, et, et en particulier une division entre euh, euh, les aspirations de ceux qui seraient les classes moyennes euh, et euh, la, la catégorie euh, plus populaire euh, de, euh, de la population. Donc euh, l'hypothèse que faisait, euh, oui, qu'appelait euh, qu'Elisabeth nous appelait à examiner, c'est-à-dire d'une sorte de, de clivage entre classe moyenne et classe populaire, avec finalement des revendications de nature différente, me paraît quand même importante à, à prendre en considération. Donc, Julien, vous, vous avez en quelque sorte... Euh, effectivement en quelque sorte évacuer euh, cela, vous avez au contraire affirmé euh, la très grande unité du, du mouvement euh, auquel on a assisté ces, ces derniers temps euh, mais euh, à la lumière de, 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 de ces remarques d'Elisabeth euh, dans quelle mesure euh, pourriez-vous pourriez quand même déceler euh, des, euh, des différences d'appréciation d'orientation stratégique même de revendications et au, au fond de participation dans le mouvement entre les classes populaires et les classes moyennes et euh, Siam. Euh, finalement je, je, je trouve que dans votre analyse, cette dimension sociale était aussi relativement peu présente. Vous avez beaucoup insisté sur la dimension géographique l'unité des mouvements enfin ou la, la très grande variété des mouvements sur le sur le territoire avec des effets très forts de résonance entre eux c'était effectivement c'était une des choses que j'avais identifié à propos de de, de, de l'algérie en suivant de très loin l'actualité mais qu'en est il? de cette dimension plus sociale et dans quelle mesure peut-elle constituer je vais dire, un élément de clivage au sein de, ces, au sein de ces mouvements. Voilà. Alors, je pense que j'ai proposé là quelques pistes d'analyse, je ne voudrais pas monomiser la parole, surtout que bon, ben, je, je suis vraiment très, très à l'écoute finalement de, 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 vos, de vos propos. Et je, je pense que c'est bien que je m'arrête là et ça laisse du temps aussi pour d'autres interrogations euh, à, qui pourraient surgir à la suite. Et puis, éventuellement, je reviendrai moi-même dans la discussion à un moment ultérieur.
0: Merci beaucoup, M. verdeille Julien, est-ce que, est que tu veux commencer ou Siam Julien, OK. Euh,
5: oui. En fait, j'aimerais bien euh, commencer par en fait répondre à une question qui était posée à Siam, ou pas à moi. Um, ce qui concerne la continuité du, um, du mouvement, disons, des, des, vraiment des acteurs dans le mouvement um, euh, um, de la révolution libanaise. Parce que je pense quand même, et c'est vrai que je n'en ai, ai pas beaucoup parlé, je pense qu'il y, y a certainement une continuité um, des, des principaux acteurs et organisateurs de, de, de cette révolution et, um, uh, et des... Um, des, disons, des mouvements sociaux du passé du Liban qui, qui étaient notamment aussi um, très uh, proches um, du problème um, uh, de la corruption comme par exemple le mouvement Think avec cette révolution ici um, je pense notamment ici à, à des gens comme Charbel Nahas c'est le, le, le mouvement de Mouatnaf -Mouat et um, uh, des gens comme Jibar qui s'est aussi présenté uh, dans les élections um, sur la liste um, uh, Corona en um, Pérou et uh, je voulais um, juste dire par cela qu'en fait, je pense que la, la grande différence um, du discours de la corruption dans cette, dans cette révolution ici, la grande différence um, par rapport à ce discours avant, c'était que ce discours, d'une un, certaine manière, il est arrivé à se universaliser. Um, Monsieur Vade, je pense que vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, la, la, le, le mouvement You c'était un mouvement presque uniquement um, béroutien et d'un d'un point de vue de, 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 de classe, couche sociale, um, tenu par, uh, par quand même par une classe sociale assez élevée, assez urbaine et assez bien éduquée. Um, uh, de même, le, 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 le grand, um, la, disons le combat, le vieux combat de solidaires um, de downtown Beyrouth et de la privatisation um, de, uh, uh, um, de de Souk de Beyrouth, um, c'est aussi, enfin, c'est certainement c'est un c'est un mouvement um, par ancien, mais c'est un mouvement, un mouvement, euh, un vieux mouvement, um, qui, euh, utilisait beaucoup le discours de la corruption pour dénoncer le fait que, um, en fait, il y a juste plus de places publique um, à Beyrouth. Um, mais aussi, encore une fois, um, d'un point de vue de, de couche et, et classe sociale, um, c'était aussi, um, c'est aussi un mouvement, disons, tout un écosystème uh, d'acteurs politiques, de classes très élevées, de très, de, de, de très urbaines, de très um, beyroutiennes, de très bien éduquées. Alors, je pense que um, quand je parle de cette, um, disons, um, uh, cette uh, um, explosion du discours de corruption, c'est qu'il y a juste justement un plus grand nombre et une plus grande échelle de la population that finally bought into it, qui a, qui a, qui a, um, qui a finalement um, uh, compris qu'en fait... Um, uh, va pas compris qui en fait sont, qui en fait a décidé qu'en fait la corruption c'est peut-être euh, le discours par lequel euh, ce gouvernement peut être contesté et euh, une deuxième une deuxième qualification que je voulais voulais donner c'est euh, j'ai parlé beaucoup du confessionnalisme et de de, de, de um, du sectarisme alors euh, juste um, pour pour le qualifier um, euh, direct je pense um, quand, quand je parle des confessionnalisme je, je je parle pas forcément de 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 l'idée que euh, 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 les Libanais euh, sont. Enfin, c'est pas forcément l'aspect le, 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 religieux, l'aspect, le, le, le euh, 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 disons, politique euh, qui m'intéresse le plus. Ce que je m'intéresse euh, surtout quand je parle de confessionnisme, c'est euh, l'idée que dans cette misère euh, sociale et dans cette, euh, dans cette misère surtout économique dans laquelle se trouve le Liban, surtout les couches. Euh, moyen et bas um, le lien confessionnel c'est-à-dire la, la, la loyauté au parti confessionnel ce qui n'a rien à voir avec la loyauté um, ou une certaine conviction religieuse um, et celui qui qui um, qui disons um, aide euh, aide je pense les libanais à disons, naviguer la misère sociale et je pense que c'est du coup le, le fait qu'on qu qu a pu dépasser Um, le um, dire le fait qu'on a, qu a pu dépasser cette um, cette uh, uh, discours confessionnalisant um, uh, des partis politiques um, de la corruption aide un peu aux, aux um, membres de confessions différents à sortir de cette um, logique um, um, confessionnelle et d'une de, 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 certaine manière à um, voir le big picture le fait que um, tout le monde se trouve dans la même situation et que oui, tout le monde profite hein, euh, de ces petits réseaux informels, hein, euh, mais hein, que il y a une, une, une manière différente de le faire. Et hein, un dernier point sur euh, 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 <coughs> la violence. Euh, je pense que um, um, comme comme vous, j'étais au Liban hein, en novembre hein, pour pour euh, trois semaines, et c'était voilà, comme vous avez dit aussi, un peu le début et beaucoup de choses ont changé depuis um, ce moment-là. Mais il y a quand même quelque chose que m'a, um, à ce moment, euh, vraiment um, impressionné. C'était uh, parce qu'on parlait beaucoup du fait que, que ce mouvement, que, que ces mouvements, ou que ce mouvement en Liban, c'est un mouvement sans leader, c'est un, un mouvement sans organisateur et um, euh, sans direction, ce qui est vrai jusqu'à un certain point. Mais euh, euh, ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il y a une énorme discipline euh, euh, au sein de ces, de ces mouvements euh, en ce qui concerne euh, la non-violence. Et c'est quelque chose qui est quand même, qui est quand même euh, forcé euh, à travers un certain, euh, un certain, disons, un certain, une certaine perspective nationaliste. Enfin, par exemple, euh, euh, chaque fois quand chaque fois quand euh, quand l'armée ou quand quand euh, la police euh, euh, changeait de garde disons euh, euh, à côté d'une 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 euh, manifestation, euh, tout le monde applaudissait et chantait des chansons en disant que oui merci à euh, merci à euh, mon officier euh, et on sait très bien que c'est pas vous qui a envie d'être là mais c'est eux qui vous ont envoyé. Enfin, il y a cette, il y a vraiment cette um, une espèce enfin, cette, cette non-violence je pense sort vraiment du fait que que um, à cause de, à cause de la continuité um, de de, 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 ce, de ce, cette énorme um, euh, comment dire cette énorme um, clash entre entre identité um, sectaire de l'État et identité nationale de l'État um, il y a vra vraiment une espèce de, de, de conscience um, conscience nationale conscience commune qui s'est créée um, qui tient énormément à garder l'unité nationale dans tout ce qu'on fait um, pendant les manifestations. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, um, pour retourner au premier point, complètement différent um, de, uh, uh, des mouvements comme You Stink ou Solidaires, qui étaient très souvent um, des mouvements, je pense, um, pas sectaires, mais des de, 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 de mouvements qui qui n'ont pas essayé proactivement de nationaliser um, la manifestation, euh, mais qui, ont, qui, qui se sont présentés comme ils étaient um, et du coup étaient regardés par une grande, um, uh, comme une grande, uh, une grande partie de la population comme un mouvement um, strictement béroutien, um, très souvent, je pense aussi chrétien et uh, riche urbain.
0: Merci beaucoup, Julien. Euh, Est-ce que vous voulez euh
3: répondre peut-être. Euh, Alors, euh, par rapport à vos deux questions, qui d'ailleurs euh, je trouve très intéressantes et qui vont me pousser à plus creuser, la question de la dimension sociale, euh, est-ce qu'elle euh, finalement elle emmène les, les, les acteurs, les marcheurs et les militants à s'unifier ou plutôt à la résurgence de divisions euh, caractérisées Donc, par rapport à la, Mais avant d'aborder cette question, par rapport à votre première euh, interrogation, qui concerne la question euh, que sont devenus les, les acteurs des dynamiques contestataires antérieures. Est-ce qu'il y a seulement un effet de mémoire ou sont-ils réellement présents dans le hérac Non, il n'y a pas seulement un effet. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas seulement un effet de mémoire. Ils sont bel et bien là, des acteurs, euh, des responsables syndicaux, des syndicats qui ont déjà existé depuis les années 1990, des différents acteurs des dynamiques qu'on a vu émerger en 2011, telles que l'association Rassemblement Action Jeunesse, qui sont d'ailleurs très présentes dans le HERAC, et je peux vous citer d'autres exemples. Par contre, est-ce qu'ils le font tous de la même manière Ça, c'est une autre question. Par exemple, je peux vous dire déjà que pour les partis politiques, ça a été très difficile. Déjà le premier vendredi, la présence des responsables au niveau des partis politiques a été rejeté en masse, notamment dans la capitale Alger, ou encore à Oran, même concernant les partis politiques qui s'étaient opposés déjà au cinquième mandat de Bouteflika. Par exemple, pour les associations ou les syndicats, c'était plus facile pour eux d'être présents, d'être visibles pendant les vendredis, parce que, ils ne, déjà, durant plus de deux décennies, ils n'étaient pas tant dans le débat politique sur la question de la démocratie et du changement. Il y a des exceptions, bien sûr, et qui vont influencer le débat politique sur le, une sortie de crise par rapport au je peux, J'ai je, parlé tout à l'heure de la conférence nationale des dynamiques de la société civile, qui a eu le, le 15, 15 juin. Et déjà là, les discussions qui avaient lieu avant cette conférence nationale ont fait état de resurgence, d'alignement de, traditionnel qui existait déjà depuis 2011. Je vous donne un exemple. Les syndicats proches de certains partis, qu'on va dire démocrates d'opposition s'étaient déjà enfermés dans une dynamique assez spécifique, tandis que les syndicats autonomes, organisés quelques mois seulement avant le début du hérac autour de ce qu'on appelle en Algérie la, la confédération des syndicats autonomes qui n'est pas reconnue, sont plus proches des partis islamistes par exemple. Déjà dans le débat, il y avait un problème de taille où les acteurs qui étaient présents dans le hérac n'arrivaient pas à... Se structurer autour d'un consensus clair, puisque des, des alignements et des tendances traditionnelles avaient déjà émergé autour de cette conférence nationale. Bien sûr, pour, je reviens aux partis politiques. Pour les partis politiques, certains qui étaient déjà présents et qui avaient appelé, j'avais cité tout à l'heure le mouvement Mouadana Citoyenneté, il faut savoir qui, qui, parmi, qui avait appelé euh, au, à rejeter la candidature de Boutoulira pour un cinquième mandat. On compte parmi euh, ces, ces acteurs-là. Ceux qui étaient déjà là en 2011 au sein de la CNCD ou encore Balaquette, mais aussi des partis politiques qui ne sont pas reconnus, tels que l'USP de Zubida Assoul. Donc cela arrive facilement à organiser une alternative qui vont appeler à partir du 26 juin Pacte de l'Alternative démocratique, mais en essayant, en tentant de rallier à eux les acteurs d'autres dynamiques tels que les associations ou syndicats, un problème de taille se pose où certains ont des, des, des réactions tranchées, d'autres non. Euh, ça reste dans l'ambiguïté quand même. Donc on ne peut pas parler de ces acteurs-là au même niveau et euh, mesurer à quel point leur rôle. Mais en tout cas, il n'y a pas seulement un effet de mémoire. Ils sont bien là, ils sont présents. Quant à l'impact qu'ils ont sur le Hirak, ça reste encore à discuter. Ça varie d'une région et d'une autre. Il faut savoir que les dynamiques contestataires, les exceptions dont j'ai parlé en 2011 et 2014 ne sont pas sorties du cadre urbains ont du mal à arriver à certaines régions plus éloignées comme les villes de l'intérieur ou encore les zones semi-rurales. Par rapport à votre deuxième question, la question de la dimension sociale, cette unité finalement est-elle bien réelle, ou, euh, si j'ai bien compris votre question, ou est-ce qu'on peut l'envisager d'une autre manière À mon sens, la question de l'unité a, dès le départ, pour, déjà les premiers mois du hérarche, on a vu, par exemple, dans la région de, de la Kabylie et même dans le centre de, de la capitale Alger, euh, le, le, la résurgence du drapeau Emézir. Donc, il y a eu tout un débat sur ça sur les réseaux sociaux et même dans les médias, dans, dans différents supports médiatiques, sur la question du drapeau Emézir. En tout cas, je peux vous dire que parmi ce que j'ai observé, en tout cas, certains vendredis, dans des villes comme Ouzou ou Béjaïa, en réaction, il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup d'arrestations pour les marcheurs qui ont porté le drapeau à Nézir. Il y a une vague d'arrestations impressionnantes par rapport à cette question-là. Donc, il y a des tentatives aussi de dire « Voilà, le Hirak n'est pas aussi unitaire que ça parce qu'on ne peut pas avoir deux drapeaux euh, pendant les marches. » Mais en tout cas, la région de la Kabylie, par exemple, a réagi très vite. Parce que, par exemple, au cœur de ces débats, on pouvait voir, par exemple, la Ouzou au Béjaïa que parmi les slogans qui étaient scandés étaient écrits en arabe on faisait en sorte de chanter les slogans en arabe pour dire « voilà, l'unité nationale ». Aussi, on faisait en sorte de porter en masse le drapeau national, officiel. Donc, et on a vu un mouvement de solidarité nationale euh, autour des, des, des personnes qui ont été arrêtées pour avoir porté le drapeau MSIR avec la constitution des, des collectifs d'avocats de défense des détenus de, d'opinion. Donc, à fur et à mesure qu'on qu avance dans le hiraks euh, chaque vendredi, il y a une espèce de réactivité est-ce qu'ils réussissent ou pas Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une réactivité par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire, on tente de s'adapter chaque semaine, même par rapport aux slogans qui, qui sont scandés, par rapport à ce qui se passe, à l'actualité politique. On essaye de réagir pour préserver cette unité du Hérak. Cette unité du hierak. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.
0: Merci beaucoup, Simon. Euh, Monsieur Varday, peut-être que vous voulez. Euh intervenir en réponse
3: Juste, juste un
4: point pour euh, préciser euh, un aspect avec Siham, euh, c'est peut-être la dimension euh, des divisions sociales que vous avez peu, et peu abordées dans euh, votre réponse et j'aimerais bien euh, que... que c'est-à-dire donc pas les, pas les divisions de type segmentaire, confessionnel ou religieuse ou nationaliste ou éthniste, mais euh, la question sociale, dans quelle mesure est-elle présente euh, euh, C'est-à-dire assiste-t-on euh, à enfin, comment dirais-je, euh, un petit peu comme au Liban où euh, Julien nous a parlé de, de cette véritable euh, universalisation euh, dans toutes les couches de la société, au niveau social, de ce discours sur la sur la corruption. Euh, assiste t on dans le Hirak algérien également à, à cette espèce de, 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 je vais dire de, oui, d'universalisation. De, de la revendication d'un point de vue social, avec la participation oui, oui. de tous les groupes sociaux.
3: Oui, alors je comprends mieux maintenant votre question par rapport à la dimension sociale. Est-ce qu'il y a une unité autour des questions Oui, bien sûr. La preuve que euh, même du, en dehors des vendredis euh, des contestations populaires, depuis le 22 février, les, 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 on, on assiste à une resurgence des revendications sectorielles. Mais au cœur même du pendant les vendredis, plusieurs questions sont abordées. La question de la corruption a parlé euh, euh, Julien et aussi la question de la corruption la question de, de la corruption de la justice, on a souvent scandé le slogan une justice par téléphone euh, par rapport au caractère corrompu des magistrats algériens donc la question de la, ce, ce genre de question là est très présent la question de euh, le slogan Isaba la bande qui a mené le pays vers la faillite c'est à dire que les, les questions sociales sont très très présentes et visibles notamment dans le lexique contestataire et les slogans donc on parle souvent de justice par téléphone on parle de bandes qui a mené le pays vers la faillite où est l'argent public vous avez euh, euh, vous avez détruit le système d'éducation nationale on parle aussi de ce genre de questions donc il y a aussi une, une unité par rapport à certaines questions qui ont une dimension sociale ou principalement la question de la corruption est très évoquée. Je disais tout à l'heure que quelques mois avant le, 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 le début du, du, du Hirak le 22 février, l'actualité la, la, politique en Algérie était animée par les scandales politico-financiers. On a eu des blogueurs, des patrons de médias électroniques qui ont été arrêtés parce qu'ils ont médiatiser certains dossiers liés à la corruption, comme euh, l'affaire Sonatrak ou l'autoroute Est-Ouest. Donc, euh, le gaspillage de l'argent public a occupé une place très importante. La question de l'éducation nationale, la question des, des, des symboles, c'est-à-dire que qu euh, d'un vendredi à un autre, on avait les, les portraits gigantesques des anciens ministres du gouvernement algérien et qui étaient associés à plusieurs... Euh, Scandales politico financiers même les enfants de, de ces personnalités politiques, donc il y a une réelle unité autour de, de, de questions qui ont une dimension sociale
0: Merci beaucoup CM pour, pour votre réponse euh, peut-être qu'on peut ouvrir si M. Weierdeil vous, vous n'avez rien à ajouter, on peut peut-être ouvrir euh, aux autres participants la, la discussion euh, est-ce
6: que je peux je, oui, oui allez-y allez bien sûr euh, j'ai une question à Julian, en fait. Euh, bon, je, je tout d'abord, merci pour le, pour le cadrage de, enfin, pour, pour cette explication, en tout cas, analyse du, de l'économie générale de la corruption au Liban. Euh, je ne suis pas très, très au fait de, 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 des théories de la corruption en sciences politiques, mais bon. Ce qui m'a frappé, euh, dans le, dans le Hirak libanais, c'est qu'à un moment donné aussi, il y a eu, euh, notamment sur le plan discursif, une volonté de, de dire que la corruption implique l'ensemble de la société. C'est-à-dire que nous sommes. Il y a eu ce slogan. Je me souviens plus exactement du, de, des termes du slogan, mais il y a eu une tentative, en fait, de, de la part d'une fraction, d'un certain segment du, du Hirak, de dire. La corruption, c'est notre dans la dans cette corruption micro et macro, nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Et j'ai trouvé que c'était pour une fois euh, un moment de d'auto-analyse de, ou d'auto, en tout cas, de, de lucidité de la part de, de Héra que je je, effectivement, ça n'a pas donné lieu à d'autres à d'autres initiatives, mais en tout cas, le fait qu'on qu'on escandé ce type de slogan, pour moi, était était très significatif. Voilà, c'est pas vraiment une question, mais où est-ce qu'on met ce genre de où est-ce que ce, où s'inscrit ce genre de discours, en fait, ce que la société libanaise aussi a comme discours sur elle-même. Et je pense que ça, c'est important. La corruption n'est pas seulement une affaire de, de, de politiciens, euh, qu'ils soient, euh, qu soient des politiciens de premier plan ou des, des politiciens à l'échelle des, des municipalités, mais c'est aussi l'affaire de, de toute une société. C'est aussi un mode. Euh, on a parlé beaucoup de, de la dimension relationnelle et je pense que là, c'est important. Moi qui habite au Liban depuis, depuis maintenant bientôt trois ans, je, je constate à quel point euh, il, il, elle est incontournable en fait, elle est incontournable. Contournable, elle peut s'exprimer aussi par simplement de ce que, ce que faut l'entendre au sens général, c'est-à-dire il y a une corruption des relations, des interactions les plus basiques par un ensemble d'intermédiaires, par, euh, par toutes sortes de pratiques qui finalement ont un surcoût euh, pour, euh, pour les administrer en fait. Voilà. Merci.
5: Um, uh Merci pour, pour, pour cette question et cette, um, cette intervention. Um, uh, je pense le, le premier la première chose qu'il faut dire ici, c'est... Um, um, <coughs> je me souviens que que Fabrice GHS, le chercheur, à un moment, um, dans une intervention um, um, à Sciences Po, avait dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il avait dit um, « Les Lebanese sont des seafirés pour naviguer les um, Du coup, uh, je pense que dans, dans, le, dans vraiment dans la conscience nationale um, du Liban, il y a tout à fait cette um, cette idée euh, que um, euh, nous, nous prenons une certaine fierté de de pouvoir gérer les choses comme ils arrivent. Enfin, le, le gouvernement nous balance des déchets, nous, nous balance ça et ça et ça et ça et toujours le, le Libanais va être résilient et on va y arriver. Et c'est vraiment un discours qu'on voit, je pense, je trouve très souvent au Liban en général. Enfin, Wasta par exemple, c'est pas vraiment, c'est pas un problème. Moral, c'est plutôt un skill. Enfin, c'était, c'était cette idée de, de savoir gérer le système de corruption, c'est quelque chose de, de bien. Um, enfin, pas forcément de bien, mais c'est quelque chose qu'il faut faire en tout cas. Et je pense que peut-être que la transformation là ici, c'était que, enfin, avec ce fait que vous avez évoqué, c'est que. Um, enfin, euh, je, je je pense que il y, y a il y, y a y a disons un. un il y a une thin red line entre le fait de, de accepter qu'on doit faire ça, enfin, d'accepter de, de la part du Libanais de, de, qu'on doit um, vivre la corruption pour survivre au Liban, d'un côté, à l'autre côté, de romantiser um, um, la corruption et de romantiser un peu cette, um, cette, um, uh, ce skill libanais de gérer l'informalité. Et je pense que ça, cette réalisation qu'en fait, il y a ce problème avec ça, enfin, le fait que si moi, j'appelle mon wasp pour avoir ça, 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 ça je, je participe aussi au système que j'aime pas. Um, cette réalisation, je pense, que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé um, avec cette révolution. Mais avec, et ça, c'est, je pense, le, le, le point important. Enfin, um, le point important, et, et c'est sorti dans, dans plusieurs entretiens que j'ai eus. Um, beaucoup de beaucoup de monde a dit, enfin, beaucoup, beaucoup de mes interlocuteurs ont dit que oui, on pourrait parler d'une véritable culture de corruption au Liban. Mais il faut pas oublier. Que, que chaque um, chaque serpent a une tête et que enfin ça, ça 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 arrive de quelque part enfin que cette corruption arrive d'en haut et pas d'en bas enfin que c'est un problème de top down et pas de bottom up et, um, et là il y a enfin um, une mot um, par rapport à la théorie de la de, de, la, de la corruption il y a Susan Rose Ackerman qui parle souvent de la, de la corruption comme équilibre et aussi um, uh, um, uh, um, uh, Miriam Golden qui parle qui parle de de la corruption comme équilibre euh, euh, dans la théorie du jeu, presque euh, ou c'est juste euh, c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la, la décision raisonnable de participer enfin on parle de la de, de la corruption systémique le moment où c'est raisonnable de participer et, et 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 pas raisonnable de pas participer c'est donc la, la grande différence entre 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 la, la, la corruption comme comme euh, euh, comme euh, problème qu'on peut combattre avec un simple, un simple une simple politique d'anticorruption et à euh, la corruption qu'il faut combattre euh, enfin, avec des des, des des changements vraiment systémiques et institutionnels et je pense que c'est ça que, que au liban les gens sont en train de
6: réaliser merci de cette réponse je pense que vous avez dit quelque chose de très important dans... alors sans aller jusqu'à parler de, de culture bon quand même, c'est pas facile à, à, à manier. Euh, mais je dirais que la, la, la corruption, vous avez parlé de, de romantisation de, de, la, de la corruption. Il y a vraiment euh, quelque chose dans la corruption qui est perçu comme héroïque, en fait, comme un acte de, de, de bravoure, comme le seul moyen de, de, de survivre dans un environnement qui est euh, qui est injuste, euh, mais par exemple, je, je vois la façon dont euh, la presse libanaise et l'opinion publique a euh, traité le retour de, de Carlos Rosson, par exemple, au Liban. Euh, alors bon, déjà, euh, le lendemain de son arrivée, il est reçu à Brabda euh, par le président Michel Ron. donc il s'agit d'un fugitif recherché par Interpol, d'un repris de justice. Et pourtant, il est considéré comme la quintessence en fait du génie libanais. Il, a été, euh, il y avait vraiment un mouvement de, de solidarité. Je ne sais quel euh, lobby ou homme d'affaires richissime a placardé des, des affiches de, de soutien à, à Carlos Rosson euh, qui commençait par « Nous sommes tous Carlos ». Euh, au moment où il est euh, au moment où euh, juste dans la dernière phase au Japon au moment où ses ennuis judiciaires commençaient à à, à s'accroître donc voilà là où est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est dans la micro corruption dans la macro corruption on est dans voilà en tout cas mais cette dimension là il ne faut pas la, la, la sous-estimer je pense sans non plus en conclure un, un fatalisme ou un déterminisme de, de, de la socie, dans la société libanaise. Quoi. Mais je pense que c'est une dimension importante. Et on peut trouver des illustrations, d'autres illustrations que, que, Car que l'épisode Carlos Rosson, par exemple.
5: Vous me permettez de reprendre deux secondes Oui, Alors, bien euh, sûr. Euh, merci. Enfin, premièrement, juste, um, um, j'ai parlé des cultures pour moi. Je pense que c'était un problème de, de, de français pour moi, euh, 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 évidemment, je parle pas de culture de corruption comme culture, et um, culturaliste. Enfin, c'est, c'est pas, euh, quand, quand on parle de culture, quand moi je parle de culture de corruption, c'est plutôt, plutôt um, qu'ils ont une certaine propensité de de, 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 parler, de rencontrer ces choses dans une, dans un certain, um, dans un, une certaine, um, relation entre société et état. Ça n'a rien à voir avec, avec, avec le fait que les Libanais sont Libanais, mais ça a juste à, à voir avec, um, le fait que les institutions au Liban se sont créées d'une certaine manière. Um, et c'est ça, premièrement. Deuxièmement, um, j'ai jamais pensé um, sur l'affaire de Carlos Rosen comme ça et je vous remercie pour, pour me donner cette, um, uh, cette réflexion. Um, parce que, évidemment, c'est vrai, c'est assez paradoxique parce que d'un côté, um, à Carlos Rosen, c'est vrai, enfin, je pense qu'il est, il, il est, il est même recherché pour une affaire de corruption, c'est vraiment, je pense, même dans la... Um, dans les restes, c'est um, « corruption of state officials um, ». D'un autre côté, il y, avait moment, il y avait même un moment où, où, où um, on considérait de, um, de demander à Carlos Ross de devenir premier ministre parce qu'il est vu comme un technocrate. Il est vu comme, comme quelqu'un qui est arrivé à gérer um, le, le monde du business. Du coup, ça doit être quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pas quelqu'un qui vit juste grâce au, um, au népotisme et tout. Enfin, il y a, il y a ces deux choses qui sont, qui sont un peu, quest qui est un, un peu conflictuel. Et je pense que, enfin, cette héroïsation et romantisation de Carlos Ross, c'est aussi parce que, effectivement, il ne fait pas partie de cette, um, de, de, de la classe politique. Enfin, est, il, il, il est pas, il est pas, il, il, il n'est pas vraiment lié à une politique, à un homme politique, à un autre. C'est, c'est, quelqu'un qui, qui, dans, dans la, dans la tête libanais, je pense, a fait sa vie ailleurs. Et la corruption, donc, c'est pas. Enfin, je pense pour le Libanais, c'est pas forcément. Enfin, je pense, surtout dans, ce, dans, dans cette révolution ici, la corruption, c'est quelque chose qui se fait au Liban. Enfin, on parle pas de corruption du le monde et tout.
6: Oui, mais je rappelle qu'avant Carlos, on a eu Rafiq al-Hariri, en fait, qui, là encore, est un outsider dont mmh. on, on crédite d'intégrité. En fait, il y a aussi ce, ce, ce mythe de. Euh, le milliardaire, l'homme, euh, oui. l'homme d'affaires qui a réussi en dehors du système libanais, qui va revenir et du sang neuf dans, dans le système libanais, le réformer, le moderniser, etc., etc. Oui. Donc, je pense que on peut construire quelque chose autour de, autour de ça. En fait, de, 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 et on sait par ailleurs que ces hommes d'affaires, euh, leur, leur ascension et leur trajectoire euh, incluent euh, des tas de, de malversations. Euh, en tout cas, des faits de corruption, euh, pas au Liban, mais à l'étranger. Ouais. Donc, que ce soit euh, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe pour Hariri, euh, l'Afrique du Sud ouais. pour, par exemple, euh, Mirati ou autre. Enfin, je ne sais pas. Ouais. Ou la Syrie, plus exactement la Syrie. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait sur le territoire libanais. Donc, finalement, ils sont, un peu, ils sont, ils sont considérés ouais. comme étant vierges. Et en fait, voilà. Donc, on se retrouve avec euh, une reproduction du, du, du système. Voilà. Et j'arrête là, <rire> pardon. Parce que, en fait, ça me fait penser à des tas d'exemples.
0: De, Merci beaucoup à, à tous les deux. C'était très intéressant. Euh, je vais juste passer la parole donc à Elisabeth Picard qui a la main levée depuis un bon bout de temps, et ensuite à, à Monsieur Kim. Merci beaucoup. Euh,
2: non, j'avais la main levée, mais j'avais surtout les oreilles tendues parce que j'étais très intéressée. Merci aux intervenants. Euh, juste une toute petite remarque avant de poser ma question, une toute petite remarque pour Julien. Euh, visiblement, cette idée de huile dans les rouages qui a été tellement bien étudiée par les néolibéraux, ça fait partie d'une vision ultra-libérale de l'économie mondiale. Et il faut quand même pas en être dupes. Mais je crois que la conversation a bien éclairé ce point. Je suis un petit peu, euh, un petit peu frustrée. Euh, des réponses à eric verdeille euh, euh, de des deux intervenants si intéressants euh, sur l'algérie et sur le liban euh, à propos de la dimension économique de la crise et des revendications des types de mobilisation de passage à la violence qui pourraient en résulter alors euh, Tant Eric que euh, Julian euh, était à l'automne au, au Liban, euh, aujourd'hui on est en avril, euh, la situation libanaise est, est catastrophique. Et euh, il me semble que la discussion aujourd'hui n'est plus tant à propos de corruption, qu'est-ce qu'on peut avoir par son zarim et comment on peut passer par sa confession et comment on peut s'en sortir, mais est-ce qu'on va prendre euh, une barre de fer et euh, casser à la vitrine des banques parce qu'on ne peut plus avoir 20 dollars et qu'on ne peut plus acheter à manger dans des tas de, 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 de régions, de quartiers du Liban, où les gens disent, euh, la formule que j'entendais l'autre jour, c'est « je préfère sortir et mourir du, du Covid-19 que de mourir de faim, comme mes enfants sont en train de le faire ». Alors, l'Algérie n'est pas dans cette situation, mais tout de même l'Algérie d'aujourd'hui, euh, c'est Ham, c'est une Algérie qui va subir de plein fouet la crise de l'effondrement des prix des hydrocarbures, et euh, où euh, on va à nouveau demander des restrictions de redistribution populaire, euh, avoir de l'eau, avoir des céréales pommières, euh, etc. Est-ce que ces revendications de caractère économique, ces frustrations énormes, cette difficulté à vivre, ne va pas prendre le dessus Je ne voudrais pas faire de politique fiction, mais... Et en quelque sorte, soit balayer, soit marginaliser des réflexions sur l'état de droit, la revendication politique, le rejet du régime, le, 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 les critiques contre la justice et ce type de choses. Est-ce qu'il y a un type d'urgence qui ne va pas faire passer à une autre étape et nous demander de regarder ces crises c'est pas plus grave, c'est autre chose. Mais d'un point de vue plus socio-économique, j'y reviens. Euh, C'était un peu une question pour toutes les trois. Éric Verdeil est revenu en reposant la question à Siham tout à l'heure, euh, qui a répondu « Oui, il y a des revendications contre la justice, contre le gouvernement, etc. » Est-ce que euh, le monsieur tout le monde, les gens au chômage, les gens des, des banlieues, euh, ne vont pas passer à l'essentiel qui est, vous n'êtes même pas capable de nous distribuer la santé et le pain.
0: Merci beaucoup pour euh, cette question. Euh, Peut-être qu'on pourrait laisser Siam me répondre en,
3: en premier, Julien, parce que j'ai oui. la main. Alors, euh, par rapport à la question de, de la crise économique euh, en période de pandémie et de confinement en Algérie, et quelle retombée elle va avoir sur la tournure du Héraque algérien D'abord, il faut savoir qu'en Algérie, la crise économique a, de, a déjà commencé depuis 2014, où dans le discours politique, on a déjà commencé à parler d'austérité, pendant les sorties des, des, des ministres et euh, des responsables politiques, on a, on a déjà bien compris que la crise, elle a commencé depuis 2014 et pas en 2019, pas le 22 février. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque déjà, on commence à le ressentir en Algérie, vu que… Euh, le gouvernement a pris la décision d'ouvrir euh, un, un compte en dinars et en euros appelant les citoyens euh, à faire des dons pour euh, l'État afin d'affronter euh, la crise actuelle du Covid. Une décision qui a fait beaucoup rire les Algériens, notamment sur euh, les réseaux sociaux, sur les groupes de militants que j'essaie de consulter euh, régulièrement. Et on parle déjà, on s'organise déjà pour, euh, euh, pour euh, Envisager d'autres formes de contestation à la sortie du confinement, qui est un confinement, je précise, partiel pour le moment en Algérie. Oui, la pression sur les groupes les plus marginalisés, les travailleurs journaliers, commence à se ressentir, vu que dans la majorité des villes algériennes, on assiste à un confinement partiel, mais très contraignant. Je disais tout à l'heure aux collègues qu'on ne pouvait pas sortir à partir de 15h jusqu'à 7h du matin. Et on commence déjà. Alors, il faut savoir que les acteurs du Hérac s'organisent en période de confinement. Par rapport à la décision de, de l'État de demander aux citoyens d'aider le gouvernement à affronter, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, par exemple, des caravanes d'aide alimentaire se sont dirigées à Glida. C'est-à-dire, au lieu... De donner des dents à l'État, les gens s'organisent pour, pour aider le, le, les citoyens les plus confinés, notamment dans la ville de Blida, autrement. Aussi, euh, les acteurs du Hirak à Oran ou Alger euh, tentent de se trouver une activité parce qu'ils ne peuvent plus marcher les vendredis, qui est celle d'essayer de, 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 de rassembler autant de plus d'aides pour les médecins, pour les, les, les personnes les plus euh, favorisées, euh, défavorisées. pardon. Alors, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait euh, par rapport à ça Donc euh, Le gouvernement est très conscient, le régime algérien est conscient qu'en euh, période de post-confinement, le Hirak va prendre une autre tournure. Donc, on a affaire à, à des discours où, euh, par exemple, euh, le... on, on assiste à essayer de revaloriser des métiers comme euh, ceux des soignants, ceux des, euh, de, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Récemment, dans le dernier discours du, du président actuel, Tebboune. Euh, on assiste tout à fait à notre, à notre discours et qui est celui qu'on va essayer de revoir euh, la grille des salaires euh, du personnel euh, soignant. Il faut dire que juste trois euh, ou quatre mois avant le 22 février, les médecins ils étaient dans la rue, ils ont été tabassés par la police par rapport à ces revendications qui aujourd'hui ressurgissent en pleine période de, 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 de coronavirus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il est assez difficile maintenant de prévoir ce qui va se passer euh, a priori. Mais en tout cas, tout laisse à penser que le hérac va se structurer au, autour de euh, d'une autre manière autour de ces questions-là qui ont une dimension sociale, les questions de précarité de certains emplois, les questions de revalorisation des métiers comme ceux des enseignants ou ceux des, euh, du corps de l'éducation nationale. Voilà.
2: Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant tout ce que vous savez.
0: Merci beaucoup. Euh, peut-être que Julien, tu peux, tu peux répondre en suivant et, euh, et peut-être pour compléter aussi, si tu pouvais faire un, un parallèle sur comment... Euh, l'organisation des manifestations de l'après euh, s'organise euh, du côté libanais, ce serait peut-être intéressant en
3: parallèle.
5: Um, euh, premièrement, enfin, le côté économique euh, de, la, de la crise libanaise, enfin, c'est certainement, c'est, le problème principal du Liban aujourd'hui. Uh, et bien sûr, ça, ça rebondit beaucoup dans, dans, dans um, la, de, de la rhétorique des manifestants. Enfin, un, un slogan que, enfin, là, maintenant, quand, avant Corona bien sûr, mais qu'on entendait presque tout le temps, c'était au um, Scott de la enfin à à bas um, le le um, le gouvernement des banques. Enfin, c'était vraiment cette idée de ok, il um, y a aussi un problème financier. On ne sait pas trop d'où il vient, mais um, c'est certainement les banques qui 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 ont quelque chose à faire avec. Et du coup um, à bas avec eux aussi. Et je pense que le problème vraiment, le problème avec cette um, avec avec la crise économique et ce mouvement populaire, c'est que c'est une, une crise extrêmement um, compliqué à comprendre. Enfin, C'est un, une, une crise extrêmement bizarre que, enfin, en euh, financière, peut-être, enfin, juste en trois éléments, je pourrais essayer de, 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 de l'expliquer. Um, C'était que, enfin, soit en, en, en 2018, um, 2018, le, um, le Liban a profité. Les banques um, commerciales, um, commerciales privées les libanais ont profité d'un enfin, phénomène de capital, um, de reverse capital flight ce qui est que, um, um, en soi, toute la, une énorme partie de la, de la diaspora libanaise um, a mis um, des fonds qui étaient dans les banques euh, américaines et um, européennes par peur de la crise, um, de la crise financière um, européenne et américaine et l'ont mis dans des, dans des comptes en banque libanais. Du coup, ça, ça um, à, disons, a instillé une, 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 une idée d'une dans 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 certaine sphère de pouvoir dans la banque centrale libanaise et, um, et à les banques commerciales. Que um, si cette flou de flou de, de, de capital qui entre dans le pays um, ne s'arrête pas, on peut faire énormément d'argent avec. Et en soi, ce qu'ils ont fait, ils ont instauré une espèce de pyramid scheme um, basé sur le fait de um, si on donne um, um, des, um, des dollars à, à la banque, um, on peut avoir des, des, des taux d'intérêt um, extrêmement hauts, extrêmement élevés, jusqu'à jusqu um, 14% um, pour les, pour les, pour les, um, les comptes les plus puissants. Du coup, en fait, c'est une c'est une c'est une crise um, financière extrêmement étrange qui qui um, uh, qui je pense um, a pris énormément de temps d'être compris dans la rue. Enfin, moi, j'étais j'étais comment um, uh, j'étais au Liban en, en novembre. Um, uh, C'était évidemment qu'il beaucoup de monde était sur la rue parce qu'ils avaient um, ils avaient plus rien uh, uh, ils avaient plus d'argent. Mais à um, ma uh, je pense que, enfin, je pense que, que j'ai vraiment pu assister à, un, à une espèce de développement. Le gens compris, comprend peu à peu que, en fait, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de, de, d'excès de simple de ce problème. Enfin, même si le gouvernement euh, part et même si, euh, même si on ferme le Liban complet, enfin, la, la, la crise économique de Liban ne va pas disparaître comme ça. Du coup, je pense que, enfin, le problème est, ou, ou le problème de cette crise économique, c'est que, il um, euh, y, a, y a vraiment pas beaucoup d'options de, de la gérer et du coup, um, la réaction du Hirak si la crise continue et la crise va continuer comme comme elle le fait maintenant, um, la réponse de Hirak et la, 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 de gens dans la rue de, de la Tauré est, est complètement um, imprévisible. Um, je pense, enfin, pense qu'il y a en soi trois options qui peuvent, qui peuvent um, se passer dans, 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 dans l'avenir um, vu que l'économie est en train de, de s'effondrer je pense que soit um, uh, soit ce, ce mouvement fait vraiment preuve de ce qu'ils ont fait preuve jusqu'à là maintenant et une énorme cohésion sociale c'est-à-dire euh, des fonds ou de 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 des de, um, um, de, de caisses de solidarité um, ou bien um, um, quelque chose va se reproduire que ce, qui qui, ce, qui était um, arrivé au tout début de la révolution c'est-à-dire ils um, vont à, à, à commencer à casser des banques et de devenir um, beaucoup plus violent um, un slogan qu'on voit aussi là beaucoup sur sur Internet et um, dans la rue, c'est um, « Eat the rich enfin, ». Je ne sais pas trop comment ils vont « Eat the rich », mais um, vous comprenez le, um, le concept. Et la troisième, et c'est peut-être ça, de la, de la, de la troisième option dont il faut avoir la plus peur, c'est que um, uh, uh, les, 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 les couches plus bas de la société um, se retournent vers les partis politiques parce que les partis politiques ont des caisses de fonds immenses jusqu'à ce moment. Par exemple, Hezbollah, là, fait preuve que, um, en fait, la, la, la réponse de Hezbollah à, à, à la crise de Corona est beaucoup plus bien financée que celle de l'État libanais. Enfin, ils font preuve qu'ils ont toujours des ressources de quelque part. Et du coup, la, la peur existe qu'ils vont juste um, revenir. Um, J'ai déjà parlé trop longtemps.
0: C'était très intéressant. Merci beaucoup. Euh, Monsieur Akimle, est-ce que vous voulez poser une question
7: alors et je commence par le Liban. Je pense que voilà, il y a, il y a, deux, il y a deux questions que j'aimerais poser aux deux intervenants euh, de manière un peu différente, mais euh, le fond de ma pensée par rapport aux deux euh, aux deux interventions eux-mêmes, et vous allez le voir. Alors euh, le bon, je commence par le Liban, alors et je comprendrais bien que euh, la lutte contre la corruption est un sujet, un thème mobilisateur. Ce n'est pas pour la première fois au Liban, évidemment, et je sais très bien aussi que vous vous focalisez sur, disons, le discours. et C'est tout à fait légitime. N'empêche que, voilà, on est dans le monde du discours, et, et le discours, ben voilà, est-ce qu'il reflète, ou qu'est-ce qu'il reflète Il reflète certainement quelque chose, mais qu'est-ce qu'il reflète Alors, et le thème de la corruption, il est mobilisateur pour tout le monde, pas pour tout le monde, mais il peut être mobilisateur pour beaucoup de monde. On peut facilement euh, s'accorder là-dessus, mais c'est quand même d'une certaine manière où ça peut aussi être un consensus sans accord. Et, bon, alors qu'est-ce qui est voilà qu'est-ce qui mobilise les gens, pourquoi ils sont dans la rue Est-ce que c'est uniquement la corruption ou est-ce que c'est aussi autre chose Est-ce que la corruption euh, voilà euh, euh, est un peu l'emblème de, 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 de quelque chose de plus large Je passe à l'Algérie. Alors là aussi, je comprends très bien que ben, et voilà, on est, en, on est, on est en, en présence de quelque chose qu'on peut appeler un mouvement social et euh, d'acteurs qui puisent dans leur propre expérience ou dans l'expérience de leurs prédécesseurs historiquement. Maintenant, bon, peu importe jusqu'où on amène, jusqu'où on l'histoire. On n'empêche que si l'on les appelle un mouvement social ou si l'on se focalise sur le répertoire d'action, on est aussi toujours dans une sorte de discours, ou dans une sorte de, voilà, de discours peut-être verbal ou non verbal. Alors, ce qui nous intéresse, et là je reviens évidemment euh, aux, aux deux organisatrices de ce, de, ce, de ce colloque et aussi aux questions d'Elisabeth. heureusement tu ne les as pas posées là tout à l'heure, mais je reviens à, à ces questions, c'est que bah, ce qui nous intéresse d'une certaine manière, c'est euh, bah, bah, pourquoi... Euh, il y a cette coïncidence. Pourquoi dans plusieurs pays, non seulement au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs, il y a euh, des mobilisations, des contestations, euh, voilà. Alors, et on reste un petit peu sur sa fin. Et qu'est-ce qui est, voilà, pourquoi euh, on a, disons, si l'on pose la question crû crûment, pourquoi en Algérie, aujourd'hui, on a un mouvement social Visiblement avec beaucoup de raisons parce que la corruption joue un rôle, la corruption des magistrats, euh, aussi les questions distribu euh, de distribution et ainsi de suite, d'accord. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que les Algériens euh, ou certains Algériens euh, euh, manifestent et au Liban également Alors euh, une fois qu'on a euh, qu'on a qu'on a réglé cette question, qu'on a une réponse, on n'a jamais réglé. Une fois qu'on a une réponse tentative à cette question, on peut évidemment réfléchir pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est les mêmes Est-ce que ce sont d'autres Pourquoi euh, il y a euh, quelque chose qui lie les deux, les, 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 les deux cas ou qui ne les lie pas Peut-être c'est le plus hasard.
0: Merci beaucoup pour votre
3: question. Euh, Siem, est-ce que vous voulez... Euh... D'accord, alors je vais euh, tenter d'éclairer un petit peu si j'y arrive euh, ou de donner quelques éléments par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qui emmène les gens à marcher euh, Déjà, euh, c'est le fait euh, euh, ou le constat d'un ras-le-bol généralisé qui touche euh, tous les aspects de, de la vie sociale euh, en Algérie, pas que le politique, l'état du système d'éducation nationale, de l'université, de l'économie algérienne, la question de la marginalité, tout ça, euh, vous allez dire que je, je me répète, mais c'est surtout, les Algériens sont en manque de figures politiques qui dirigent le pays. Je pense que l'élément principal déclencheur, c'est de, de ne pas avoir accès à l'image, à la parole du président pendant plusieurs années. C'est ça qui a fait, qui a accentué, on va dire, la décision de marcher, de sortir de sa maison, revendiquer un contact physique avec une personnalité politique qui dirige le pays. Ajouter à cela, c'est la les, 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 la question de, de, de les Algériens pendant des années, les, les, la question de, des scandales politico financiers n'était pas très visible. Pour la première fois, pour la première fois entre 2017 et 2018, on a accès à l'information par rapport aux dérives de tout un gouvernement représenté par ses ministres, par, par le FCE, le forum des chefs d'entreprise algériens ou ce qu'on appelle le patronat algérien. Donc, pour la première fois, je pense que l'accès, cette liberté partielle, on va dire, dans, 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 qui est utilisée par certains médias indépendants, a fait que pour la première fois. L'Algérien fut conscient de, de ce que c'était euh, le, le, le besoin d'avoir accès à une démocratie, à l'information. Donc c'est ça, je pense, qui a changé la donne. C'est un ras-le-bol généralisé, une succession d'événements. Euh, si on va plus loin, on peut même évoquer les, les crises politiques qui se sont succédées en Algérie, notamment la crise de, de Rardeya, qui a commencé en en 2013, la, 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 la répression quotidienne des mouvements contestataires, tout ça, ça c'est tout un ensemble qui a fait prendre conscience aux Algériens qu'il était temps de sortir, de marcher, de passer à l'acte de marcher. C'est un tout, ce n'est pas, il n'y a pas de, 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 à mon sens, une, une cause principale qui a emmené, mais c'est une succession d'événements qui ont marqué les Algériens. Voilà. Merci beaucoup, Justin.
5: Euh, euh, premièrement, merci beaucoup, Monsieur Kinnet, euh, pour, pour, pour cette euh, intervention. Euh, je suis complètement d'accord avec vous. Euh, euh, le discours de la corruption, je pense, en soi, enfin, risque de refléter euh, très peu, en fait. Enfin, c'est vrai, hein, on pourrait complètement parler d'un consensus sans accord, parce qu'on peut dire corruption, en fait, sans sans soit dire beaucoup. Enfin, on peut aussi être, on peut très bien être contre la classe politique libanaise. Mais sans dire rien sur qu'est-ce qui vient après. Enfin, je pense que si ce discours de corruption reflète un truc, euh, une chose euh, importante, c'est que euh, les Libanais sont prêts à vraiment changer quelque chose. Et quelque chose est assez profond, sinon euh, l'ampleur ce serait pas celle-là. Et je pense que, enfin, ils sont ils sont vraiment prêts à faire ça tous, enfin tous ensemble et, et dans, d une, d une, avec une certaine violence, disons moins institutionnelle. Um, mais je pense que pour le moment au Liban, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui vient après. Enfin, la, 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 la grande force de, 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 de la corruption comme discours révolutionnaire, c'est qu'elle, elle elle, 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 enfin elle, elle je pense, unit, ou arrive à unir beaucoup de monde. Et um, cette, um, cette, 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 ce champ-là entre entre la corruption et le confessionnalisme, je pense au Liban, là est en train d'unir vraiment beaucoup de monde. Um, mais um, ça, ne dit, ça ne dit rien sur qu'est-ce qui vient après. Enfin, il y a, il y a absolument rien de de um, de, de résultat là-dedans. Et la, votre deuxième question, votre deuxième remarque que vous avez fait um, par rapport à la liaison, enfin, disons la la um, euh, la tendance régionale um, de um, de la corruption, la tendance régionale de ce, de ce mouvement. Je pense que, enfin, si la si la corruption comme discours um, dit une chose. Uh, aussi a uh, une chose qu'on peut voir dans plus, plus ou moins toute la toute la région c'est que um, d'une certaine manière les gens se sentent trichés je pense que je pense que au moins Orient on, on voit maintenant une, une, une tendance um, que uh, ils enfin je pense que la, la, la population se sent, se sent un peu si quelqu'un si s'ils si, si étaient dit une chose mais ils, ils ont reçu autre chose en Égypte, c'est certainement comme ça. Je pense qu'en Irak, c'est certainement comme ça aussi. Et au Liban, c'est comme ça aussi. Um, enfin, tout l'étatisme, enfin, le républicanisme, um, um, euh, le républicanisme, enfin, l'État um, euh, moyen-oriental, je pense, est, est dans, une, dans une crise profonde par rapport, à, par, par rapport à, une, à une certaine légitimité des institutions. Et je pense que la corruption exprime ça et c'est pour ça qu'on la voit un peu partout. Mais... Um, une dernière, enfin, encore une fois, je pense qu'en soi, ça, ça risque de dire très peu.
0: Merci beaucoup, euh, Julien. Est-ce que euh, par hasard, vous auriez quelque chose à ajouter sur euh, l'Irak dont on n'a pas encore parlé, vu que euh, Julien terminait terminé sur, euh, sur l'aspect comparatif euh,
6: Non, non. Euh, Peut-être qu'à la fin, on pourra un peu rassembler, euh, rassembler les... enfin faire cet exercice. Euh, comparatif mais là pour le moment non
0: non évidemment aucun problème euh, du coup monsieur Kinouin euh, la parole est à vous
7: J'abuse, je sais j'abuse mais voilà c'est juste deux questions supplémentaires Et la première c'est par rapport euh, à Siam, à, à, à l'Algérie alors si je vous comprends bien ce qui se passe en Algérie c'est pour ainsi dire on est dans une logique d'accumulation de causes ou de dynamiques différentes euh, qui, euh, bon, se coagulent d'une certaine manière pour créer un résultat qui serait donc euh, la contestation. Euh, c'est tout à fait légitime comme, comme explication, mais euh, voilà, c'était juste pour, pour, pour voir, voilà, si c'est en effet, ce, ce, si c'est ça que vous voulez dire. Et, deuxièmement, alors par rapport au Liban, c'est juste, voilà, une, disons, pas une question, peut-être une, une mise en garde. Vous dites, vous avez souvent dit que, ben, voilà, tous les Libanais, Uh, on voit quand même aussi qu'il y a, euh, bon, et, et évidemment le discours, disons euh, national, qui est peut-être plutôt un discours ou plutôt pas seulement un discours, mais aussi une dynamique, disons, qui transcende euh, certaines, euh, euh, disons, certains clivages sociétaux. C'est peut-être plus, plus prudent euh, que de dire national. Mais en tout cas, et, et ce qu'on voit quand même aussi, c'est il y a des gens qui ne, qui ne manifestent pas aujourd'hui et, et non seulement du côté du Hezbollah hein, c'est-à-dire Et je serais peut-être un, peu, un petit peu plus prudent où je pense qu'il faudra mieux et définir ceux qui contestent ou qui sont, euh, font partie de la contestation et que de tout simplement dire les Libanais
0: Merci beaucoup et euh,
3: Siam peut-être peut répondre à euh, votre Remarque, oui, je, je suis tout à fait dans cette logique-là, qui est une logique euh, d'accumulation, mais attention, euh, ça n'a pas toujours été le, le, le cas. Par exemple, quand les, les chômeurs du Sud contestent, commencent à contester à partir de, de, de 2010, ils sont dans une logique séparationniste, parce que pour eux, ce qui se passe, les politiques publiques pour le développement du pays ne touchent pas ils sont très loin de la réalité dans le sud algérien. C'est pour ça que le mouvement à partir de 2014 des chômeurs du sud va évoluer de la question du chômage vers des questions écologiques comme euh, euh, contre la décision du gouvernement d'exploiter de, le gaz de schiste ou encore la euh, construction d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures euh, différentes qui manquent énormément au sud ou l'aménagement des, des routes. C'est une logique d'accumulation dans le sens où la, la, la contestation en Algérie ne faiblit pas, c'est un phénomène au quotidien au quotidien, village, ville, région semi-rurale donc à mon sens si, si je soutiens cette idée c'est surtout parce qu'il y a une routine de, de contestataires qui s'installe et qui ne faiblit pas malgré les tentatives de, 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 du régime algérien d'y faire face avec la distribution notamment de la rente ou des, des décisions politiques qui, qui ont émané à partir de 2012, comme, euh, concernant le processus électoral ou d'autres thématiques relatives aux médias. Cela dit, cette logique d'accumulation que, que, que je défends, elle se situe surtout dans, dans la conscience collective d'aller vers une, vers une démocratie. C'est-à-dire que quand on entend le, le, parmi les premiers slogans scandés, durant le premier vendredi, civil et pas militaire qui qui a fait que parmi les premières revendications des Algériens c'est d'envisager un état civil et non militaire parce que les Algériens sont conscients que le rôle de l'armée est très très important très important et je pense que les hérakistes ou les marcheurs qu'on les appelle les hérakistes en Algérie ou les marcheurs ont été conscients quelques mois plus tard après le début du hérak, que cette question là du fameux slogan slovant frère peuple armé armé, quelque part, ils sont tombés dans le piège parce que l'institution militaire a très rapidement pris le de devant de la scène et, et, et a commencé à monopoliser, on va dire, le, le discours politique et les retombées politiques plus tard auxquelles on a assisté. Donc, c'est une logique d'accumulation, mais euh, toutefois, en gardant à l'esprit que les logiques contestataires que connaît l'Algérie depuis plus de deux, deux décennies ne sont pas… Euh, connectés de manière linéaire de sorte à ce qu'on peut parler de consensus généralisé le consensus généralisé autour de la question du halal il se situe surtout sur une transition démocratique à quoi va ressembler cette transition dé démocratique ou cette volonté de changement je l'ai dit à la fin de mon intervention c'est difficile à, à, on a affaire à plus d'une année de contestation et on est conscient en tant qu'observateur qu'en Algérie c'est très difficile de trouver un consensus autour du débat politique ou autour des personnalités. Des partis, divers, euh, divers acteurs du hérac ont essayé de proposer des personnalités en vue de discuter avec le, le régime par rapport à quoi ressemblerait l'Algérie de demain par rapport à la question du hérac. Mais c'est très difficile. Le consensus populaire n'y est pas, on n'arrive pas à émerger pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Julien.
5: Um, merci beaucoup. Enfin, vous avez évidemment la question de je nous a C'est aussi une question de français. Évidemment, je parle pas de tout le Libanais. Et évidemment, enfin, je, je, je pense aussi que c'est difficile de parler de tous les manifestants. Um, uh, juste, je, je, je tiens à, à, à ces propos que, pour le moment, enfin, au moins pour moi, je pense que c'est quelque chose que plusieurs observa observateurs um, de, de la situation libanaise remarquent là en ce moment, c'est que. Um, uh, c'est extrêmement difficile de dire qui manifeste, et qui ne manifeste pas. C'est extrêmement difficile de, 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 un peu comprendre la sociologie de ce mouvement, um, parce que même, um, même, enfin, je, je peux juste dire, d'une expérience qualitative, mais um, j'ai, um, j'avais face à moi plusieurs interlocuteurs um, qui se prononcent um, eux-mêmes faisant partie de Hezbollah, par exemple, qui manifestaient à certains moments. Um, et qui aussi um, uh, trouvait trouvé des mots assez uh, assez uh, clairs aussi contre contre um, contre Nassada, par exemple. Enfin, je, je pense une, une sociologie de, de, de cette de cette de cette, uh, cette révolution pour le moment um, est très difficile à, à faire et um, ça ne veut pas dire qu'on peut parler de tout le Libanais, c'est clair. Um, uh, mais voilà, enfin, juste par rapport à ça, um, j'ai pas de réponse. Uh, qui manifeste, qui ne, qui ne manifeste pas. Il me semble qu'il y a un peu de tout, il y a un peu de tout à côté.
0: Merci beaucoup.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions à poser Camille, peut-être euh, Moi, j'aurais une question. On a déjà abordé certains éléments de réponse, mais une question sur l'institutionnalisation et donc la pérennisation de ces, de ces mouvements. Et là, ça fait écho à un point que... Euh, le point de l'horizontalité de ces mouvements que Madame Picard évoquait euh, en, en introduction, c'est des, des mouvements qu'on on, qu on présente comme des mouvements sans leader. Mais donc ma question est la suivante est-ce qu'on aurait vu, malgré tout, apparaître de nouvelles organisations euh, euh, politiques, soit des nouveaux partis, enfin des partis ou, 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 ou autres formes d'organisation politique, qui auraient euh, euh, essayé de faire des propositions de, de réformes euh, euh, plus plus précise, euh, qui aurait peut-être aussi essayé de euh, de nouer un, un début de dialogue avec euh, avec les les, les autorités euh, étatiques et, euh, et donc cette question me permet d'en amener une seconde que tu euh, que tu formulais déjà, euh, Emma. Est-ce que autant en Algérie qu'au Liban, est-ce que ce moment euh, de de Covid 19 et de et de confinement donne l'opportunité aux, aux aux Algériens, et aux Libanais, de penser de nouvelles formes de mobilisation et d'organisation qui amèneraient peut-être à une pérennisation de, de, de ces mouvements contestataires.
0: Merci beaucoup, Camille. Euh, qui veut répondre en premier
3: là, je vois. Okay. Oui. Alors pour euh, votre, euh, la première, euh, je vais commencer par la deuxième question, la question d'institutionnalisation l'institutionnalisation euh, du Héral. C'est une question qui, qui a été débattue. Il faut savoir que, d'abord, l'État a proposé une conférence nationale en invitant certaines personnalités, on va dire, qu'il a considérées faisant le consensus au cœur du Hirak pour discuter d'une éventuelle sortie de crise. Il faut savoir que responsables qu syndicaux, figures euh, comme Lies Malabet, sont cités, un syndicat très puissant des médecins en Algérie, ou d'autres et même universitaires comme Jabi, spécialiste des mouvements sociaux en Algérie, ont tous boycotté cette réunion. La majorité de ceux qui font le consensus, on va dire quelque part, au moins par une partie des pour une partie des marcheurs, ont refusé d'être associés à cette conférence nationale. Oui, il y a eu d'autres tentatives. J'ai cité tout à l'heure les dynamiques de la société civile, mais le problème, le problème, c'est que déjà, je peux citer les élections par rapport à cette question de, de 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 la représentation du du Hirak. La stratégie du régime algérien depuis plus de deux décennies justement pour neutraliser les actions, les, les, tous les mouvements contestataires a été euh, soit de, par la répression, soit par la cooptation, soit par, euh, principalement par la cooptation ou même l'ingérence dans ces mouvements. Je peux vous citer des exemples. Le, 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 le mouvement des chômeurs du Sud a, a fait l'objet de cette infiltration. Euh, des partis politiques en font, on en ont fait les frais, etc. Donc la stratégie du régime a toujours été d'aller vers la cooptation ou vers la répression pour neutraliser ce type de mouvement contestataire On parle de... Je peux vous dire que parmi les, 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 les militants et les acteurs de ces dynamiques contestataires depuis 2011, beaucoup sont accusés d'avoir été, entre parenthèses, achetés par le régime, beaucoup sont accusés d'avoir vendu la cause. Donc je pense qu'il y a... La question de la, ré, la représentation du Hira, comment ça se situe par rapport à cette question-là Est-ce qu'on a... Quelque part, je pose la question, je ne donne pas de réponse. Est-ce que quelque part, le hérac ne st se structure pas euh, du point de vue institutionnel par rapport à cette peur d'entrer dans, dans, dans ce jeu qui est celui de la, 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 la neutralisation par la cooptation, etc. Donc, euh, il faut savoir qu'en Algérie, les, 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 les citoyens font, ne font pas confiance euh, justement à ce type de, 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 de structure qui émerge parce que par le passé, on a vu des épisodes où beaucoup ont été neutralisés et cooptés par le régime. Alors, euh, c'était quoi votre première question, s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez me... Je me perds dans mes idées.
1: Euh, non, bah, vous, vous, vous y avez tout à fait euh, euh, répondu. En fait, c'est plus peut-être la, euh, la, la deuxième question que vous, à laquelle vous n'avez pas répondu, qui est la oui. question de ce temps de, de, ce temps de confinement. Est-ce que ça donne... Est-ce qu'on assiste à d'autres formes, d'autres répertoires d'action, d'autres formes de mobilisation ou, ou non
3: oui, oui, déjà, on parle, de, par exemple, de la question principale qui est devenue l'enjeu des acteurs du Hérac actuellement, c'est une solidarité, une forte solidarité pour le, 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 le corps soignant globalement et des couches les plus défavorisées, notamment les familles pauvres, les travailleurs journaliers qui se sont retrouvés sans, sans revenus en cette période. Aussi, on discute déjà, notamment sur les, 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 les plateformes du Kérak sur les réseaux sociaux, de comment euh, va-t-on euh, aborder cette les retombées du, du confinement qui ont montré la faiblesse de l'État à gérer cette, 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 cette pandémie. Je vous donne un exemple. Sur plusieurs plateformes, des militants euh, discutent euh, du fait que le seul président euh, qui dit que tout va bien est le président algérien. Euh, on fait même référence à Macron, à Donald Trump, à divers... Euh euh, présidents d'autres pays occidentaux ont dit, euh, bizarrement, l'Algérie est le seul pays où tout va bien, alors que tous les à croire que rien ne va bien. Le manque d'infrastructures hospitalières, le manque de place dans les hôpitaux, comment la communication par rapport à la pandémie. Donc, on est en train de remettre en cause actuellement la, la manière dont est gérée cette, cette pandémie. Donc, on pense déjà à l'après-confinement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, les gens discutent de comment va-t-on euh, va agir pour, pour faire face à ce, cette ingérence, on va dire, entre parenthèses, de, de l'État algérien face à, à cette pandémie, la, la question sanitaire qui est, qui n'est qui pas une question nouvelle en Algérie. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, les, les syndicats ou les collectifs dont, du personnel enseigne, soignant en Algérie sont très puissants il ne sortent pas des rues c'est une contestation routinière depuis plus de deux décennies mais en tout cas ça devient une, une question nationale pour la première fois sur ces réseaux là on parle de la question sanitaire comme étant une question qui ne touche pas seulement le personnel soignant mais tous les Algériens vu qu'on est en contexte de pandémie bien sûr la, la, la question de la marginalité sociale est très importante on parle de, dès maintenant pour la première fois on a euh, on peut voir des images, des vidéos de, de, de personnes très défavorisées, euh, des marginaux qui n'ont pas accès à des revenus au quotidien et qui suscitent tout un débat sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ça va aller vers ce sens. Vers ce sens. On, on va, euh, va peut-être après le confinement passer de revendications qui étaient autour du politique, une démocratie, une transition démocratique, un changement vers des questions qui ont trait plus au social. Voilà.
5: Um, par rapport à ta première question, Camille, la pérennisation des mouvements, um, il y a um, certainement, enfin, je pense, des, des groupes qui se constituent de plus en plus, mais um, il y a très peu d'accords de, de entre les groupes différents, ce qui est d'ailleurs um, quelque chose que, que um, le gouvernement utilise, um, je trouve, um, assez souvent. Enfin, uh, cette stratégie de dire, um, oui, on aimerait bien um, suivre votre, uh, vos demandes, mais il n'y en a pas. Il y, a, il y a vraiment un problème de pérennisation parce qu'il y a beaucoup de groupes et beaucoup de demandes et beaucoup de, 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 de variations différentes francs. Et c'est pas pour moi au moins pas très clair de, 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 de comprendre les francs exacts parfois. Par contre, il y a disons un groupe de groupes qui sont néanmoins en contact, avec, beaucoup en contact avec Baabda, avec le gouvernement, Uh, et j'ai pu assister um, à, une, à une réunion de, de, de ce groupe. Um, uh, et ce qui est intéressant, c'est que um, uh, ce groupe uh, ici, qui est fait de, 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 de vraiment des acteurs de très différents, um, a trouvé l'accès um, au gouvernement, à l'accès à bat um, uh, par moyen du secteur privé. Enfin, c'est assez intéressant, c'est enfin, des meetings, par exemple, il um, y avait des meetings uh, je sais qu'il y avait des meetings entre ce groupe là et um, uh, et uh, des représentants um, de alors à, à le peuple ex gouvernement um, uh, uh, dans un, uh, dans, un, un de, um, dans un bureau um, uh, de dans un bureau de mais bon enfin um, uh, c'est le secteur privé je pense um, dans la situation libanaise et son, son rôle de, de un peu être intermédiaire entre certains groupes de mouvements et um, le gouvernement, je pense, n'est pas oublié, certainement aussi, à, à évaluer avec un regard tout à fait critique. Euh, deuxièmement, par rapport au corona, um, pour être très honnête, j'ai um, du mal à comprendre ce qui se passe dans mon propre pays. En fait, du coup, j'ai aucune idée de ce qui se passe au Liban. Peut-être serait mieux de, de, de demander à, 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 à Mme Hachid, um, qui est sur place. Euh, et um, par rapport aux autres formes, um, de la, enfin, pendant ce temps de corona, euh, vraiment je sais pas juste je suis assez sûr enfin moi j'en étais sûr et hier j'ai parlé avec quelques quelques collègues au Liban euh, euh, je pense enfin euh, je suis assez sûr qu'après que cette crise infinie ou change ou une hein, espèce de, 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 de normalité nouvelle arrive que euh, on va revoir ce, cette, cette, cette révolution ou ce, ce, ce soulèvement en force euh, juste parce que ce que en fait euh, Corona a fait encore plus que la révolution avait fait avant, enfin, le mouvement avait fait avant, ça appauvrit les gens. il um, y a plus d'argent. Du coup, euh, voilà, je pense que ça va, que ça va continuer en force après les courants.
0: Merci beaucoup pour euh, vos réponses et toutes les questions très intéressantes qui m'ont été posées.